0: Discípulo, Aqui é o Pedro, aqui
1: é o Tiago. aqui é o Matheus.
0: Estamos no barquinho. Dessa vez no Monte Ararate embarcamos aqui ou não? Nossa. Será?
1: Nosso barquinho.
2: Encalhamos, Estamos... encalhamos.
0: Encalhamos aqui do lado de um outro barco famoso para falar sobre Noé. Estamos aqui com o dando a deriva.
3: Opa, deriva (risos) falando de barco, estamos aí.
0: Estamos aqui também com o Cacau Marques do Podcast 2 em 1. E aí galera, beleza?
1: Luna Family. <risos>
2: Luna Femme, adotado do Luna Femme, né? É o, é o anão do jardim dos Luna Femme. Olha quem
1: fala, Olha pai, quem é fala.
4: Também
2: então, estamos aqui com o Marcelo Matias do podcast Irmãos.com. Aê, tamo aí. Até parece que ele é todo animadinho assim, né?
0: <risos> estamos aqui com um barco cheio para falar sobre Noé e a Arca e tudo que tá relacionado à história dele.
5: Cabia mais três ainda, Pedro. Mais três o quê? Vai tá encher
3: o arco, o barco
0: ô louco. Mais mais, mais, dois, três né? ani- mais três animais, né? Mais
3: dois, né? Mais dois, eram oito,
0: não? Eram sete pares Enfim, não. daqui a
3: pouco. <risos> tá Eu estou pensando em seres humanos. Não tá bom, tá bom. Caraca. Sentado em seu quarto, deslumbrando pela janela o fim desse dia de chuva, esse é o pôr do sol mais demorado de toda a sua vida. Suas mãos estão suadas e frias. Ele as limpa inutilmente em sua túnica escura. É noite, hora de partir. A escuridão é sua aliada nesse trajeto. Algumas pessoas o olham e se perguntam quem é, mas o seu capuz mantém intacta sua identidade. As ruas de pedra deste lugar não são muito bem iluminadas. Seu segredo está bem guardado. No caminho ele vai pensando no que vai falar. Tantas dúvidas. Deus. Ele havia estudado toda a vida sobre Deus. Ainda tem muitas dúvidas. Mas algo lhe diz que esta conversa o acompanhará
5: para o resto da vida.
0: E vamos então falar sobre Noé Vamos conhecer quem é Noé Onde ele viveu, como ele andava Como ele vivia, enfim Sexta-feira no Globo Repórter Essa piadinha também já já bateu, né cara
1: É, tá Chega, né
0: Vamos lá Vamos pro contexto histórico de Noé A gente encontra a história de Noé na Bíblia é, a gente vai dar ênfase bíblica aqui, né? Se alguém conhece oh, é. outro Noé, um outra história, enfim. Não é nesse podcast. A história de Noé começa lá pelo capítulo 5 de Gênesis. Seja. É, a gente tem que pegar o contexto histórico, a genealogia, enfim, não é?
1: Então, a genealogia de Noé tá no capítulo 5, e aí no capítulo 6 começa a falar realmente da história, a introdução histórica de Noé, né?
0: Isso, exatamente. Noé foi filho de quem,
1: Matheus? Foi um filho... <risos> É mais. <risos> ai, 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 agora... Não, Noé era filho de Lameque, olha que nome bonito, que era filho de Matusalém, que, que era nome? filho de Enoque.
5: Enoque, isso aí, filho de Enoque. Isso
1: aí, os que mais importam assim, e né? Não tinha o
5: Jared na história, hein, não?
1: Jared era o pai de Enoque. Ah, tá bom, Aí vai subindo, né? Vai subindo até chegar em sete. Noé, ele vem da descendência de sete, que era o filho que Deus deu em substituição, né? Vamos dizer assim. Abel. Isso. Então... Restitui. Restituição. <risos> chai, chai.
0: So, só para deixar claro que Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel, tiveram muitos outros filhos, né? Imagina-se que, inclusive... <risos> ah, Existem... Né? Sete. Caraca. Sete. Existem... Existem... No
6: mínimo sete. No mínimo nove, né? No mínimo nove. Caim e ah. Abel é mais sete. Nove. Caraca, cara. Caraca. Muito bom.
1: A Arca de Noé. Fato ou fábula?
3: Uma informação sobre o Matusalém aí. Se a gente for no título 5 e começar a pegar uma calculadora e fizer umas contas, ele morreu no dilúvio. Morreu no dilúvio. Caraca, né? sério? Que não. mano. Ele, ele pelo
6: menos morreu no ano do dilúvio, né? Ele pode ter é. morrido atropelado por um cavalo, mas Pode ele... ser. É.
3: Caraca. Caiu uma viga do barco, sei lá. Mas ele. Cara, não. isso é
1: muito louco, hein? Pois Meu é. Meu Deus, eu é, ele, assim, de não É também. ele, o pai de. também. Lamek também. Não
5: necessariamente é um cara de gente boa, né? É. Só é, é. é um. a, A gente
0: vendo a história de desde Adão, né, a genealogia de Adão, né, Caim e Abel, e depois os, os outros filhos, né, a gente vê que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, né, que provavelmente, com certeza, houve relacionamento incestual, que na época acho que não, a gente nem pode considerar que era incesto, ou pode, não sei como é que eram as, as regras na época. Na, mas...
1: na regra é incesto, né, mas não
0: era proibido, né? Eu já ouvi né, uma linha, eu não vou entrar muito nas polêmicas de Gênesis, porque a gente tem que estudar muito pra isso, mas que já existiam povos, habitantes, e tal, e que daí o Seth se relacionou com esses outros seres humanos, é, mas é uma linha complicada de. de, de Pé, dar, né? é. 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 Eu, eu já
5: vou começar com. Sabe no jogo do videogame que você chega num lugar que você não consegue ir mais pra frente, assim? Tipo uma parede invisível? É. Chegamos aqui. É. <risos> Vamos voltar.
1: É o porquê. É Pode Não, que, mas eu, eu já falo uma coisa logo no começo, cara. Eu sou da linha mais literal dessas narrativas, né? Porque Toma
5: eu essa, uma... da mais liberal, mais liberal. Igual liberal. A...
1: Tô, tô, tô no barco do Mateus. Toma essa, Bibo. Até porque a gente vai ver que Noé, ele é citado como um personagem histórico em vários outros trechos da Bíblia. Lá em Isaías, Ezequiel, também em Mateus, Lucas, Hebreus... Pedro, todos vão citar como um personagem histórico, então eu acredito na história de Noé como verídica. Pois é, e nenhum vai listar como personagem alegórico. Lembrar também que Noé, ele é citado em outros livros que a gente chama de apócrifos, né? Que não fazem parte do canon bíblico. Entretanto... Tem muitas referências, assim, da história de Noé. Tem o um livro de Enoque, né? O livro dos do jubileus, que foram pelo menos os que eu dei uma pesquisada. Vai expandir a história. Lógico que fica difícil de acreditar por serem apócrifos, né? Não dá para garantir a origem, mas tem descrição lá sim.
5: Todo mundo aqui, tem a, menos eu, tem a mesma, a mesma visão.
1: Seu. <risos> Exato. Não, o
5: Cacau não. também, o Cacau também é liberal.
4: Eu não, Entendi. cara. Eu tenho certeza disso. <risos> não. não, Eu, pra variar, tô em cima tô... do
2: muro
0: observando as coisas, <risos> tentando construir alguma coisa. É. Mas enfim, eu vou conduzindo. Eu, eu... Vamos deixa o Cacau deixa eu
1: falar.
6: falar. Eu tô no meio aí. Eu tô. Entre Isso. um e outro. Ixi. Tá junto com o Pedro em cima do muro, então, né? Não, não, eu tenho uma posição definida. Bem clara. Só que.
4: Vamos chegar, <risos> lá, tá. vamos chegar lá, Vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
0: Então, da linhagem de Jared, Enoque, Matusalém ou Metusalém, Zé, dependendo da Bíblia, não não Lamec e Noé gerou a Sem, Cã e Jafé. Já, já caiu essa história de que o filho de Noé era cão, né? Não se usa Antigamente
1: mais, né? era cão, cara, eu achava mais legal.
6: Não, é uma forma de você transliterar. Você pode transliterar dos dois jeitos: ah,
1: cão é. ou cão. Tá é, porque certo. acho que, na verdade, não sei exatamente. É que fica feio é, falar é... que você era filho do cão, né? <risos> não, <risos> mas acho que mais voltado pro hebreu, seria pro hebraico, seria ram, alguma coisa assim, com H, né?
6: É, provavelmente, era alguma aspirações hebraicas, né? Ram, ah. alguma coisa assim.
0: Vamos entrar então no, na, na época exata de Noé e entrar nos motivos também do dilúvio, né? Que é o, o grande acontecimento que a Bíblia narra sobre. Noé.
6: É, a época exata de Noé já é outro problema, né?
0: É, não sei dizer sobre isso. Mas o que, o que a Bíblia fala, que já começa sendo polêmico, é que no, nos primeiros versos do capítulo 6, falam que iam se multiplicando os homens, né? E os homens t- iam tendo filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a que entre todas mais lhe agradavam. E aí é, é complicado. E dessa relação nasceu,
1: nasciam gigantes, né?
0: Na na verdade ele fala que naquele tempo havia uns gigantes. Eu não sei se falam que eles geravam é. gigantes. Ele
6: fala dos valentes, né? Eram os valentes
0: É, vai tempo. depender é, da, da tradução. tradução
1: também. Tem a tradução que fala de gigantes.
0: Quem são esses filhos de Deus que tá é. falando aqui no cabelo de Gênesis 6?
6: Tem três teorias, assim, das que eu conheço. Uma é que seriam anjos mesmo, né? Que teriam se apaixonado pelas filhas dos homens, teriam descido na terra e ter tido filhos com elas. Outra teoria que esse seriam a linhagem de sete, que seriam os filhos de Deus, então, que vieram da linhagem de sete e se misturaram com a linhagem de Caim dos outros filhos de Adão.
1: Isso, que é a, linh- a linhagem que cultuava Deus, né? Porque quando Isso, a... é, porque acaba... Noé, né?
6: Sendo que Noé, seria um deles. Isso. Porque quando, chega, quando vai falar de Enos, né? Descendente de Sete, fala que nesse tempo começou a se invocar o nome do Senhor. Isso. Então essa linhagem seria a linhagem de filhos de Deus, né? Essa
5: é a interpretação mais boring, né? É, é mais <risos> Quando eu era mais criança eu não gostava muito dessa não, quando pegava nas mais fantásticas pra mim era mais
6: louco. <risos> Mas tem uma outra interpretação que diz que eles eram os reis, né? Uh-huh. Os reis da época né? é até um pouco ligadas à questão de algumas genealogias sumérias e tal que o pessoal encontra, e eles ligam esses reis aí. Seria inclusive essa seria a maldade, né? Os os reis tomando pra si as, as mulheres, né? E aí, o senhor teria se revoltado com isso. Os seus haréns, né? É assim. Eu não sei a interpretação de que eram os filhos de sete Eu não, não consigo ver no texto possibilidade disso. É, mas ela não cria muito problema teológico para a é, gente. É, das né? então três,
1: ela... ela é mais possível, vamos dizer assim, né?
6: Não. Então, mas ela é mais possível teologicamente, mas. É, mas ela é, não é,
1: explica legal também, né? É,
6: mas literariamente ela não faz muito sentido uhum. porque não em nenhum momento é, é aplicado esse termo. E a... os
5: gigantes também, né, cara? Foi utilizado na Bíblia mas, mas depois também para descrever o povo de Canaã quando os espias iam, iam lá e ficavam com medo, né? É. Então esse gigante, apesar de ser muito legal você imaginar um gigante mesmo, como eu vi várias ilustrações... Eu já vi foto, cara. Eu já vi foto. <risos> Ai, cara, essa foto era demais. Nossa, cara. Rolava <risos> nos e-mails há uns 10 anos atrás, isso, né? Isso, aí. <risos> Coitado das mulheres, né, cara? Poxa.
2: <risos> Olha o Pedro, cara. cara. Eu não posso fazer piada, né? O Pedro
6: pode, tudo bem. Eu acho que fica Mas eu acho que fica mais pro lado, assim... A questão literária, né? Do jeito que tá escrito. Mais pro lado mesmo dos anjos ou dos reis.
1: Uhum. Para mim, pensando que nasciam esses gigantes... Eu acredito em gigantes, realmente...
6: Eu não só acredito como eu convivo com eles diariamente. Não é não, cara. Calma, Caraca.
2: Coisa, a gente tem essa dificuldade, filho, de entender isso. Porque a gente é menor que as outras pessoas. É. Mas
1: eu fico também com a dos anjos, cara. Porque. As pessoas refutam a dos anjos, porque na Bíblia fala que, ah, no céu, a gente vai ser como os anjos, que não se dão em casamento. Entretanto, cara, não quer dizer que um anjo não possa ter sexo, não possa praticar um ato sexual. Se o anjo pode se tornar uma pessoa e interagir com a gente, podia, né? Teve casos bíblicos... Então A não, questão... não seria uma limitação, eu acho. Eu não, eu não sei se existe... Eu
0: conheço informação bíblica de que anjos tiveram relações sexuais com seres humanos. Eu, aqui é um biólogo falando, né? Pelo amor de Deus. Né? Não, não existe como... Não... Eu não conheço a genética dos anjos, mas não existiria compatibilidade genética. Ah, né? é da...
5: não, não existe genética dos anjos, cara. Não, eu sei, cara. Mas... Eu, é um negócio eu... muito mais metafísico, cara. Na, naquela época, a Terra era nova, o tecido da realidade era mais fino. Eu li...
3: <risos> eu, li... eu li coisas até como demônios possuindo pessoas ou anjos, não sei. O Que, o que, que isso então, é mais plausível, né? Que eles pegavam é. homens, seres humanos e, de alguma forma, eles passavam essa... Mas pode ser.
0: Aliás, eu minto aqui. Existiu sim essa possibilidade. Só que foi em Sodoma e Gomorra, né? Que os homens lá queriam possuir os anjos que foram é. salvar a família
1: de Ló, né? Mas que teve, que iria, também, você... teve também o caso de Jacó que lutou com um anjo, não teve relação, né? Opa, Mas, Mateus, não vai por essa anjo. música, Thiago. Não, cara, que isso. Eu não vou
3: Mas assim, podcast.
1: se ele lutou com um anjo, nada direito de um anjo ter uma relação <risos> sexual com a mulher, ué. É várias não, vezes não na é Bíblia um pulo, o anjo né, se
3: personifica, né? É. Ó, oh, pessoalmente, eu sou um cara mais conservador. Eu, pra mim é muito claro, assim, não dá pra gente... A Bíblia em si não se define. Ela simplesmente põe isso e ela põe ah, tá. de um jeito que ela não se importa em... Em aprofundar, ah, e ela simplesmente isso. menciona e passa batido e não fala mais nada. E aí a gente. Os teólogos ficam em parafuso, porque começa a buscar o termo filhos de Deus, filhos de homem, em outros livros que estão em outros contextos. Eu tendo a ficar entre a primeira e a terceira, que é ou sete ou, os reis. ou reis, os reis. Simplesmente para não complicar, como o próprio Cacau falou. É... Porque a Bíblia não fala nada e, mesmo que fossem anjos, pelo fato dela não mencionar nada, não importa. Então, eu acho que ficar gastando saliva, ou ficar criando teologias, ou pior, ficar criando heresias e, de repente, você vê aí um louco escrevendo um livro e um monte de gente correndo atrás porque... Tem meio versículo versículo na Bíblia, eu prefiro ficar num campo mais seguro, eu sei que isso não vai mudar a fé de ninguém, isso não vai definir absolutamente nada, então pela preservação dessa doutrina eu prefiro algo mais pé no chão.
1: Eu estou com o Marcelo aí, eu fico naquilo que é mais legal.
6: <risos>
1: é que tem, tem gente que aplica dois textos do Novo Testamento
6: a isso, né? Um é de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juiz. E aí ele continua falando de Noé, e fala também de Ló, né? De Sodoma e Gomorra, tocando tudo que, que foi falado aí. Hum. E também em Judas, no versículo 6, fala em E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas presos com correntes eternas para o grande dia do juízo. E depois também fala de Sodoma, no mesmo trecho, né? É, eu entendo que é só
3: alguém falando sobre
6: julgamento. É, e... não, sim, é. Eu, eu não descarto nenhuma delas, não. Também fico com você na questão da relevância teológica. Acho que não tem grande relevância também isso aí. É ficar discutindo
3: o sexo dos anjos, né? É que ser humano não gosta de umidade, feio. De Literalmente. Coisas, né? Eu vou te
2: dizer, hein. Os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens porque elas eram mais bonitas, é isso mesmo? As filhas e? de Deus eram feias, era isso?
6: Não é, que anjo, né, cara? Anjo, todo anjo. Não tem um
5: Sobre o o livro de Enoch, né? Que é o único que eu tive algum contato assim. Ele é um livro que expande um pouco essa história... E ele fala, inclusive, descreve essa relação dos anjos e tal. E é muito interessante, cara, que você pode, ao ler sobre, pelo menos, falar, caramba, olha só que interessante. Um livro da mesma época falando exatamente dessa parte da Bíblia que é mais esquisita, né? Então, pô, deve ser verdade mesmo. Acho que a primeira coisa que eu pensei, né, quando eu vi que tem esse, todo esse conteúdo, descreve os gigantes, o tamanho deles tal, descreve toda aquela época. Isso realmente daria um bom filme. <risos> mas, mas aí, cara. Eu tava vendo no History Channel (risos) um documentário sobre os livros apócrifos, né? E existe uma, uma possibilidade muito forte desse livro ter sido escrito, tipo, 100 anos antes de Cristo. E ele era uma ficção histórica, como a gente tem tantos por aí, Código da Vinci, da Vida, sabe? E não é que o livro foi escrito na mesma época falando da mesma coisa, mas ele foi escrito bem depois... Expandindo aquela história, como se faz hoje, na Record, ou sei lá, existem esses, esses filmes. Isso dá uma nova visão de que realmente não deve ser
6: muito considerado esse livro, né? Só que ele é citado em Judas, né? Ele cita o livro de Enoque, né? Sinto que que põe uma pulga atrás da orelha tremendo que a gente fica...
1: É doido, cara. Realmente. E do que eu li, assim, também, eu não vi tanta heresia. Apesar que vai ter um ponto aí, que a gente vai chegar falando do nascimento de Noé, que tem um fato esquisito aí também.
2: Ô, Cacau, existe um outro paralelo também, né, da história de de povos da época, talvez. É o relato de Gilgamesh, não é isso? É. É, é. É, eu achei que ele ia. Não, cara, porque assim, a data. Existe uma data de 1600 a.C., né, textos que datam mais ou menos dessa época, que tem mais ou menos uma semelhança com a história bíblica.
6: É, tem bastante semelhança, é.
2: é não, não teológica, não se, não, a semelhança não é teológica, semelhança mesmo de elementos, de fa- de, da, de, narrativa. É, de elementos da narrativa, exatamente. É.
6: Cara,
5: eu li que o Giga é de 2300 a.C., cara, é o escrito humano
6: mais antigo, essa epopeia. Tudo isso tem problema de datação, né? A gente tem complicado... É é meio complicado datar qualquer um desses textos. Até os bíblicos mesmo do Pentateuco. É complicado a gente saber exatamente a época que foi escrito. Porque mesmo a a vida... Se você defende a autoria mosaica mesmo e tal... Mesmo assim, você ainda tem problema de saber quando é que Moisés viveu, né? A gente não é tão fácil assim datar. E a Epopeia de Gilgamesh é uma coisa que a gente sabe. Ela é mais antiga do que os escritos do Pentateuco. mais antiga que o Gênesis, né? Uhum. É, é muito semelhante mesmo. Tem a questão da, da pomba que lança. Na verdade, não é julgamento Pomba Mesh. e o Corvo, né, cara? É, exatamente. Não é o Gilgamesh que é o, o protagonista dessa narrativa do dilúvio.
2: É, são vários deuses. Acho que é, é. Atraazes. Atraazes, é. Atraazes
6: e... Utanapstin. É, Utnap-stim. Utnap-stim. Isso. Utnapstim. Ele é o cara que tá... Buscando a. Na verdade, o julgamento está buscando a imortalidade, né? E aí, esse cara conta pra ele a história de como ele conseguiu a imortalidade. E foi isso: veio a chuva sobre a terra, o dilúvio, e ele construiu. Uma arca, né? Ele aí foi aconselhado tem... pelos deuses a construir Deusa, uma arca. Exatamente, pra não acabar com a humanidade. E aí, Quer dizer, tem... na verdade, por um
2: dos deuses, né? Que não concordou. Que aconselhou é o Deus da ele, terra. É, é, aconselhou ele a construir uma arca pra se salvar.
6: É, e é interessante que tem a questão dos, dos pares de animais. Só que tem uma diferença engraçada aí, que a arca de tinha aí era um cubo, né? Era um caixote de... de é, ela não é, ela não é <risos>
3: estável pro mar, né? Ela não é, é.
6: Mas a grande diferença pra mim... É que quando termina a história, o deus que gerou a, o dilúvio, que agora o nome me escapou aqui, ele é repreendido pelos outros deuses. Então, o deus que gerou o dilúvio, ele é o errado, né? Enquanto no, na narração do Gênesis, o errado é o homem, né? Então, o errado é o, é o homem
2: e Deus tem todo o controle da situação o tempo todo, né? Ele sabe o que está fazendo. Exatamente, é. isso.
6: Aí a história desse texto apócrifo acaba sendo a história da busca do homem pela imortalidade e simples assim, né? enquanto a história de Noé é a história da misericórdia de Deus, da redenção de Deus, né, e da isso. própria... É, é muito interessante isso, é, é uma característica que vem por causa do monoteísmo hebraico, né. É, a e, justiça,
2: o conceito de justiça e juízo presente o tempo todo, é, né, na Bíblia. Exatamente, é. É. E uma, uma semelhança, cara, bem assim... A, a história termina, por exemplo com a, a, a arca que ele construiu, o do cume
1: de um monte também.
6: É, exatamente.
1: Uhum. Os detalhes são muito é. parecidos. É, é, que maneiro. Esses relatos, inclusive é da epopeia de Atrahaz lá, que é um da mitologia suméria, que também fala disso, né? De um, de um dilúvio universal. E tem outras histórias, vão falar da criação, não falando Adão, Eva ou Noé, né? Eles vão usar outros personagens, outras culturas, outros deuses. É. E tem gente que usa isso, falar que a Bíblia copiou esses relatos, né? De outras culturas, o ok, que, e por isso ela é mentira. É. Na verdade, não, né? Na verdade, a gente... Pode acreditar que a Bíblia foi o relato original, contando a história original, e a partir daí cada civilização contou aquele fato do jeito que ela enxergava, né com a sua Ou visão
5: Ou Vários a Bíblia contando falando. a história verdadeira, que, que outros também contaram da sua com interpretação. Pontos de vista, né? É, e, e, e tem Mais uma coisa existência.
6: também, o dilúvio, é, ele tá em, em diversas culturas, né? Não só a questão da criação que você falou aí, uh-huh. mas o próprio dilúvio o Ele próprio tá em Loga, outras culturas, é. né? Exato. A mitologia grega tem dilúvio.
1: Acho que os muitas... egípcios também contam. É, né? exatamente.
5: todas as civilizações, é, todas não, né? Mas muita. Eu, eu, eu vi até um, um mapinha onde tem onde tinha civilização com lenda antiga do dilúvio, é né? o mundo inteiro, cara. Na América ah, é. Central,
3: Caramba. daqui na América do Sul. Isso não é não um indício forte de que, de fato, ele aconteceu
1: Pois é ele foi universal. Pois é, exatamente.
3: Universal não, né?
2: Mundial.
1: Ai, Ai tchau. Acabou, estragou então, o assunto.
6: É, é, mas <risos> aí tem, tem uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que é a, as perspectivas a respeito disso, porque ainda que a gente possa acreditar, como eu acredito, o relato inspirado é o da Bíblia, né? Você tem textos que são mais antigos. O de Gilgamesh é é comprovadamente mais antigo, até porque o período em que ele foi escrito não tem como você ter nem a língua hebraica naquela época ela não existia, então você poderia ter talvez um relato oral nessa época e tudo bem, mas o registro do Gênesis você não ah, é, tinha.
1: É bem depois, foi feito É bem, bem depois, depois é.
6: é. Mas você pode entender que são as mesmas histórias em perspectivas diferentes e isso casaria muito na interpretação, porque os fatos a narração é basicamente a mesma é basicamente a mesma é. só que eles diferem pela cosmovisão. É muito interessante isso. Hum. Porque pelos hebreus serem monoteístas, uma interpretação toda diferente da de Gilgamesh, que era politeísta. É essa que é a grande diferença, né? Então, eu eu penso dessa forma, né? Sendo mais conservador aí. Porque eu sou um cara conservador, né? Apesar do que o Tiago fala. Ah, ah, Eu sou ah, um ah, cara
4: conservador.
5: Interessante, cara. Essa história é é tão... Importante é para a humanidade que todas as culturas escreveram dela, né, cara? Uhum. E talvez, né, olhando para um, um ângulo liberal, <risos> mais liberal, <risos> até o judaísmo quis dar uma resposta para essa história, cara, de tão importante que ela é, né? É. Quis dar uma versão dela, verdadeira ou não literal ou não, mas é uma forma até como eu vi no Betacast recentemente, uma forma até de fazer uma apologética em cima dessa história, né, cara? É. Adaptando pra valores do Deus verdadeiro. E que história é essa que nós vamos ver agora? Vamos continuar.
6: É. <risos> Espera o é. um filme. É. É. Um filme e você saberá. É isso.
2: Ou é. leia a sinopse filme. do filme. Não, não, não. O filme já aconteceu, cara. É de um jornalista que foi chamado por Deus pra salvar vários animais de uma represa que estourou.
6: Que, que filmagem, é, é, Thiago. Falando nisso, o que Thiago gosta. Falando nisso, o Russell Crowe pode ser muito bom, mas meu Noé preferido sempre vai ser o Steve Carell. Cara. Exato, <risos> isso aí. <risos> Exato. <risos> Tô bom. contigo.
0: Voltando à história bíblica, do que a gente viu, né? Então, a gente viu a iniquidade assolando a humanidade, né? Os homens foram se corrompendo cada vez mais. E Deus, de repente, deu um basta e disse que se arrependeu. E aí, tá... <risos> para a gente ai, não
6: entrar ai. em mais polêmica, né? Porque é, nós, nós não chegou... ignoramos <risos> nenhuma polêmica aqui, nós não temos
0: todas. <risos> no,
3: Noé, a gente vai falar de Noé no último bloco do podcast. <risos> Pô, antes desse aí, eu queria só contestar o um seu de repente. Para mim Não são 120 bem. anos que antes Deus falou, olha, vocês têm 120 anos para se arrepender aí. Não, Capítulo é, 6, é. verso 3. Não, e esse eu, texto é importante, cara. Em Gênesis...
5: Não. Deus não falou pra ninguém se arrepender não, cara. Não, ele não. falou, olha,
3: 6.3, então disse o Senhor, o meu isso. espírito não agirá pra sempre no homem, depois que ele viu que o homem era um desgracento mesmo, não agirá pra sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então ele já predisse o dilúvio e falou, ó, oh, daqui 120 anos acabou a palhaçada.
5: Caramba,
0: ah, que legal. Olha só, todo mundo acha que é. a idade do homem vai passar ser cara. 120 anos,
2: né? Nossa, esse tipo peso. de coisa. Não, assim não, peraí, que... peraí, pera aí, peraí, aí, Tham, pera me explica isso de novo que eu não entendi. não. Ai, vai lá, Aquela
0: vai lá. Aquela passagem do que cabeça. você sempre
3: leu e achava que, olha, a partir de agora os homens não vão mais, não vão mais viver mais 900 anos, 600 anos, eles vão viver só cento e pouco. Não era isso?
6: Não era isso. É, Capítulo
3: exatamente. 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Em 1 Pedro 3,20, você tem a deixa de que foi Deus dando uma, uma última oportunidade aí para que o homem mudasse um pouco o jeito, não mudou, e depois de 120 anos veio o dilúvio. Se bem que você pode pensar que Noé, como o proclamador da justiça, igual
6: fala lá em Pedro, né? é o proclamador da justiça condenatória. Né? Ele não estava chamando ninguém para se converter, é. ele estava é só falando. Vocês já estão rodando, vocês já vão rodar. Já acabou. Mas você <risos> pode fazer
2: um paralelo com o Jonas também. Que também foi.
6: Exatamente. Que é, também é,
2: foi Uma sentença condenatória, mas é. a, a galera se arrependeu. Tinha bairro na história, hein?
3: <risos> é, é
4: não, eu eu não, <risos> Olha
2: em todas, cara. <risos> Aliás, você
1: Jonas, muito legal para quem não ouviu ainda. Vai lá, Olha cara. aí, a oportunidade, muito bom. Uh, e é lembrando tudo. também que Noé, desde e quando Jonas. ele nasce, ele já tinha uma certa profecia, né? Até o nome dele tá tá ligado a isso, que o nome dele significava. Este nos consolará é é, é, é o consolo, né? Aí, agora eu me perdi aqui no texto. Peraí.
5: E esse vai deixar todos nós aqui morrendo (risos) sozinhos.
1: Quando quando Noé está falando lá na genealogia, fala que esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
0: Esse é o tipo de nome que parece que as dublagens americanas, né? Você fala Noé, este é... E fala uma frase para
2: três <risos> letras, né, cara? Não, mas não é, Noé... Não é, consome, não, sou, é. Acho, né? não, não é, não é, é mesmo. Deus. É porque é porque, tipo o nome de marca. Tem o nome e depois tem todo o conceito
1: por trás do nome.
5: Entendeu? <risos> Noé, n.o.o.e.a. Né? É, pode
1: crer. Ai, ai, ai. E até tem uma história aí que rola esse apócrifo de Enoque que fala Ah, que não era, olha aí Alex Fábio ele era albino, né? Ele nasceu Olha aí, que... com os cabelos brancos, né? Tal E, ele... e de barba, né, cara? <risos>
6: de barba, <risos> de barba <risos> cara.
5: Pô, tem uma uma história. História.
6: Benjamin Button. Tem a história um que... apócrifo de Todo Poderoso 2. <risos> Meu Deus.
1: E aí tem a história de que o pai de Noé vai levar lá o Lameque, leva lá pra Matusalém, que que era isso e tal. Meu e ele Deus. vai vai atrás de Enoch, né? Que Enoch era vivo. E pergunta, né, o que que era aquilo, Enoch fala de uma profecia do dilúvio, né? Aí é uma viagem, né? Que tá nos apócrifos, mas tem essa...
5: É, expandido, já não é, é E assim, mas isso ele faz,
1: parte, faz parte das oh, oh, coisas que os judeus tinham como histórias que eles contavam, né? Isso. Entre o povo, né? Apesar de não fazer parte do canon da Bíblia... Canon. <risos> falar canon. De outro canon. <risos> <risos>
0: A Arca de Noé. Fato ou Fábula. Então, surge Noé, né, como essa essa promessa, né, esse esse escape, esse salvador, entre aspas, da humanidade, da semente da da humanidade, porque Deus viu que a humanidade não era mais tão boa quanto na criação e e resolve, então, se arrepender ou, como como a gente estava falando, mudar de ideia ou... Mudar o curso do que, tava sendo, do que tava acontecendo, pra explicar melhor, né? Do que Deus ter mudado de, de ideia e ter, de repente, aí sim, né? Mudar de opinião, enfim. Na verdade, ele mudou o curso da história e resolveu desaparecer. Dar um reboot. Com, é, dar um reboot, exatamente. <risos> Matrix.
5: de né, seis não...
0: homens e sete mulheres. E... Não,
5: é... Talvez não só por causa do, da maldade humana, mas também por causa da zona que tava, com aquelas criaturas malucas... Dinossauros,
1: assim. né?
4: Não. Ah, não! Ai, caraca! Você
0: os Pringstones, né, isso, cara? É, Ele é, 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 já estava é, abusando dos é, animais. É, né, é, é, será né,
1: será né, que o cruzamento entre as filhas de Deus e os filhos, os filhos de Deus. Ah,
5: é, ah não! Os dinossauros gigantes ah, da Terra? Não, não amor é de Deus. Não, mas os gigantes eram maus e eles assim, pelos apócrifos, né, e tal e eles oprimiu a raça humana então foi um tipo de livramento também, né você pode enxergar desse jeito daquela... Isso, matou todo mundo pra livrar é, o verde, mas é, ué
6: <risos> é, mas se você olhar bem o texto ele não deixa claro que foi por causa disso, né Interessante, o texto fala disso e depois pula pra parte que Deus quer destruir por causa da maldade humana, né? Ele não, é, não relaciona é. exatamente a esse pecado, né? é, O
1: texto bíblico fala bem claro da maldade humana mesmo. É, né? é, é a minoss... é a Agora, maldade
2: e... humana que provocou é. essa violência. E, e na é... verdade, foi a mesma coisa com Sodoma e o Gomorra, né?
6: É, mas eu, eu tendo a pensar que, que, se, se são anjos mesmo, entra também na questão aí da destruição, né? Acabar com essa raça aí também, acho que. Não explicaria por que, que tem gigante depois também, né? Seria outro problema pra gente explicar. Ah, eu. Pô, mas se era anjo mesmo, acho
2: que a água não matava, porque ele saía voando, né? (risos) Ai meu Deus, agora deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Não,
6: não, isso é importante, não eram os anjos que eles queriam matar, eram os filhos. Ah. mesmo
5: assim, cara, se tem água pra todo lado o anjo não tem onde pousar pra descansar ele não consegue nada <risos> é,
3: as nuvens devem ter se acabado todas <risos> não
5: consegue <risos> é. essa
2: interpretação, cara esse arrep- se arrepender de Deus aí gera muita polêmica, né? pelo que eu li, o autor que, li, que eu li diz que é um peso no coração né? isso cortou o coração como se Deus tivesse tido o coração cortado é isso mesmo? vocês concordam com isso? o que, que, que vocês têm a dizer?
3: Eu digo que isso é uma... É teofania a palavra? É quando Ah, Deus assume um sentimento humano... Antropopatia. Isso. É quando Deus usa um algo conhecido pelo homem para tentar explicar algo que não é conhecido pelo homem então a coisa uhum. mais próxima que tinha era um arrependimento, e aí ele fala como uma criança, fala, explicando na linguagem de uma criança, que somos nós porque se ele fosse explicar dentro da eternidade dele, ninguém entenderia nada eu entendo como isso, porque senão eu tenho que jogar no lixo a coerência bíblica, onde outros textos dizem que Deus não se arrepende como um homem e tudo mais, uhum. é meio que, olha, realmente me pesou o coração, eu estou muito, é, essa maldade do homem me entristece muito, ofende a minha santidade, já deu.
0: Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
3: Olha aí propaganda achando graça. De Sério, graça. Sério que foi tão de
0: boa de assim gente. que passou fácil? Né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí a gente sim vai falar, então, agora de Noé, que acaba sendo mais um peão no meio dessa história toda, né? A gente sabe que Noé era pai de Sem, Cã e Jafé, que a gente já falou lá atrás... E ele foi
3: incumbido da construção da tão famosa arca de Ciprestes. Pedro, eu acho importantíssimo a gente pontuar esse pequeno trecho de versículo que você falou aí. Noé achou graça diante do Senhor. Muita gente pensa que Noé era o bonzinho, que Noé merecia. Não, ele não teve méritos. Ele achou graça diante do Senhor. Deus escolheu ele Obviamente, é o do texto, deixa bem claro que ele era uma pessoa que considerava Deus, era uma pessoa temente a Deus, mas isso não tornava dele uma pessoa com méritos para fugir disso. Uhum. Foi por graça.
6: E tem uma expressão sobre Noé, em Gênesis, no capítulo 6, que fala que Noé andava com Deus, né? A mesma expressão que se aplica a Enoch, né? Uhum. e é muito interessante, só eles dois se aplica essa expressão, fala depois que Moisés andava segundo Deus, mas não fala que Moisés andava com Deus nesse sentido que diz esses dois, né, e é uma coisa interessante porque Enoque andava com Deus e foi tomado para Deus, e Noé andava com Deus e tinha um outro propósito, né porque o propósito é o propósito de Deus, né, ele faz o que ele quiser, né, não é por, por causa do mérito, os dois andavam com Deus e cada um ele escolheu fazer uma coisa diferente, né
5: discussão de, não é mesa de bar que eu sou crente, era uma discussão de almoço de, <risos> da firma. Uma vez, assim, juntou um monte de gente só crente, assim, como se não falasse de, de Bíblia, né, cara? Aí o único que não era lançou uma parada muito louca, cara, de idade dos, do pessoal da Bíblia. Ele falou, oh, mas será que, que não era outro tipo de medida, tipo, pela lua, alguma coisa assim, pra essas idades tão absurdas? Que eu achei muito legal na hora. Eu falei, nossa, vou dar uma pesquisada sobre isso. Eu achei legal, assim, né? Eu falei, nossa, é, faz sentido, sabe? Que ele faz sentido que você não vai atrás. Uhum. Aí eu estudei esse esse assunto do Noé eu vi alguns textos falando que esse acontecimento marcou a mudança entre contar a idade em anos lunares pra contar em anos solares, sei em lá. Em anos solares. E, cara, eu achei isso interessantíssimo. <risos> explica um pouco, cara, essa longevidade toda de Noé. Talvez pra alguns outros personagens não dê muito certo. Só colocar um pouco da idade do Noé, que fiz uns cálculos aqui. No ano lunar seria 27 dias. O Noé, no começo, agora, quando Deus chama ele, ele tinha 650 anos, que corresponderiam a 48 anos solares. Quando ele teve os filhos dele, ele tinha 36, cara. E ele morreu com 70 anos, que seriam 950. Caramba. Não dá pra pensar, hein, cara?
2: Não faz sentido, já que o Thiago refutou aquela questão dos 120 anos. É, ainda mais agora. É. Eu, eu
3: já fui numa palestra do Adalto
0: Lourenço falando isso, sobre isso. Isso, eu ia falar disso a questão do pecado... Deterioro... É, nascemos com uma genética perfeita e com o tempo, por conta do pecado, essa genética foi deteriorando,
3: Não ele dá, uma, ele, só... ele dá uma sugestão e ele deixa bem claro que é uma sugestão, dizendo que quando aconteceu o dilúvio, não foi somente chuva, mas as águas de cima desceram. E aí quando você vai lá pra criação em Gênesis 1, você vê que tinha águas de cima, um espaço e as águas de baixo. E esse espaço era os céus e a terra ali. E aí você fala, cara, que águas de cima? E aí é a A teoria dele é que essa água de cima era tipo rios acima das nuvens ou uma proteção, uma camada de água, não sei em qual estado, mas enfim, que ela fazia uma proteção muito forte em em questão solar e depois que vem o dilúvio, essa água desce em torrentes para a Terra, ajuda na inundação, até porque ele defende também o dilúvio global, não local. E aí, a partir do dilúvio, o planeta não tem mais essa camada de... Água em algum dos estados, não sei, fazendo uma proteção solar e faz com que a longevidade caia absurdamente. Eu falei, cara, é muito é... legal essa
6: terra. É, 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 porque. É, porque... porque... Eu, é. Oh, eu, eu é. já ouvi essa teoria antes até. Eu era é, criança, né? Eu também. O pessoal já falava isso eu aí. Também, eu também
1: ouvi é, isso.
6: <risos>
0: da... Tinha outro, mas, cara, outro... é muito complicado. Isso aí
6: fala lá no, no início da camada de vapor que descia. Não chovia, né? Ele descia e molhava a terra. É tá. verdade, Mas, é,
0: mas é, é muito complicado isso em relação a... a, a ecologicamente, a mudança é, é gigantesca. Ah, cara, é gigantesca. cara é gigantesca. qual o problema Bom, é que gente...
2: acreditaria nisso? Tem gente que acredita que os dinossauros existiram.
0: Então,
5: ainda Isso explica até os dinossauros, porque, porque sabe-se, né? E aí, entre aspas, sabe-se que os lagartos não são com os mamíferos, eles, enquanto estiverem vivendo eles vão crescendo, então imagina um lagarto um calango de 600 anos, ele vai ficar tão grande que vai sobrar aquela ossada dele
2: essa questão do pecado também de limitar a nossa idade é meio complicado porque hoje a gente vive mais do que na idade média né, como é que explica essa questão, a gente pois tá é. pecando menos agora? a questão não seria Thiago, a quantidade de pecado, mas é que o pecado ele trouxe
0: uma deteriorização na genética humana Entendeu? É Como se a nossa gene... as nossas mutações a partir de Adão e Eva para cá é, houvesse uma deterioração genética. Ou seja, os nossos genes menos nos, nos cruzamentos iam proporcionar menos idade. Só que a gente, a gente não pode esquecer que a genética ela não funciona sozinha. Ela funciona junto com o ambiente. O ambiente na Idade Média era é muito menos propício do que o ambiente hoje. E hoje a gente é. consegue manipular a genética muito melhor que isso.
1: É, mas assim, é, eu não consigo acreditar muito nessa questão da terra ser de outra de outra composição, ter essa água, não sei o quê. Porque a gente estaria falando que isso está alterando a genética humana, né? Um cara que, uma genética que permitiu o cara viver quase mil anos e talvez se Matusalém tivesse morrido no dilúvio, teria passado dos mil. Acho que ele ficou muito frustrado com isso. Não, Juventude. Estava <risos> chegando no recorde. <risos> Tava chegando. Tipo <risos> o tipo é Pelé, que um né? Mega... Tipo
2: o Pelé parar nos 960
5: gols, né? É. Isso. <risos> é.
3: Não, a interpretação que eu dei foi meio que um mega. Protetor solar, sabe? Uhum, entendi. entendi é, são as é... duas
5: coisas, a genética
3: e a outra, esse ambiente primitivo que é muito mais propício. Então, a... Mas são especulações mas... de qualquer jeito, né? Que é, é. vai patinar, patinar, não consegue cumprir nada e não, calcula, não agrega calcula, nada é. também.
6: Então, isso aí que eu tenho às vezes problema com alguns pastores, cara, que ficam tentando dar de cientista, sabe? Não o caso é. de que é, é cientista. Não mas, façam vezes, isso, gente, meio... por favor. É, eu, 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 eu não faço isso não, cara, eu falo, ó, a Bíblia tá dizendo isso e é o que ela
1: fala, tá, é isso aí. É, aí você é pode aquele... até falar, ó, tem teoria tal, é até legal ó, você fazer um estudo, sei lá, é bacana, é. interessante, mas assim, com o isso, cara né? que defende com unhas e dentes, né, aquela teoria, porque é daquele jeito, né, que discute com ateu, porque tem que dar uma explicação plausível... Cara, a Bíblia isso não...
3: mesmo não se presta para isso né
1: não, Ela não é, não se não se é um livro em,
6: em apologética, do, do lado dos ateus, né tem uma, eles usam uma expressão que é God of the gaps né, Deus dos intervalos que é onde é o intervalo da ciência você coloca Deus ali, aí quando a ciência descobre aquele intervalo, aí Deus se recua e deixa é. de ocupar aquele intervalo então Deus Ai. vai ocupando sempre o que você não conhece a gente não pode fazer isso a gente tem que falar que a Bíblia está falando sobre Exato. Deus, né cara? e essas isso questões é. aí ficam então fora. vamos em frente a Arca de Noé,
3: Fato ou Fábula?
0: Noé, então, foi um, um dos maiores engenheiros, arquitetos, projetistas, né? As medidas atualizadas, pra gente ficar falando de côvados e de medidas arcaicas que, a Bíblia, que as Bíblias tradicionais apresentou pra gente, na Arca de Noé ela tinha 133 metros de comprimento, 23 metros de
3: largura, eu posso dizer Quanto assim? é isso Quanto...
6: em campos de futebol? Eu só sei. Ah, caraca, pelo amor <risos> de
3: Deus! Pelo cara, é de um Deus. pouco maior
1: que um campo de futebol.
3: Vai num Olha campo só, de futebol Deus e Deus pensa só. construir um negócio desse tamanho, cara. E eu Noé, sozinho aqui.
6: Não é sozinho construir isso, os
1: caras lá em Curitiba
6: não conseguem terminar a reforma do estádio, né? Só, não, mas os é. animais é. ajudaram ele.
4: <risos> mas
0: animais. Isso, isso não é branca de neve, Matheus. <risos> Caraca, meu Deus. Bom, 23 metros de largura, 14 metros de altura, um volume de 39.500 metros cúbicos, peso equivalente a quase 14 toneladas. E a parte
3: importante é área pisável. Três andares dá em torno de 9 mil metros quadrados. Caberiam em torno de 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. Eu tô impressionado com
0: esse
6: cálculo aí, cara.
1: Qual que será que foi o metro, método contraceptivo que Noé deu pros animais, cara? <risos> e se eles Mas, começassem pô, a se reproduzir explica-se. lá, cara? Tá Coelho, complicado. né, cara? Pô, 40, 40
3: dias, Não, 40 dias de chuva, cara. Eles ficaram um ano lá. Um arca.
1: ano na Arca,
3: cara. A Arca de Noé.
1: Fato ou Fábio?
0: E aí a gente vai entrar, de novo, numa questão polêmica. Vamos tentar se eximir de polêmicas. Que quando Deus incumbiu Noé de construir a arca, Ele incumbiu justamente pra, sal- pra salvá-lo. É, ele, a esposa, os seus filhos, a esposa dos seus filhos, né? Que seriam, então, a nossa matriz genética da- a partir de então. Isso então... Uma japonesinha, uma negrinha... <risos> é, tinha que ter uma variedade legal ali, né, cara? É, tinha que ter. Tá? E também sete pares...
2: Sete casais de animais... puros. eram
0: dois pares.
1: Dois casais.
2: Não, sete pares de animais puros ah. e dois pares de animais impuros. Sete pares puros
3: por quê? Pra ele poder fazer o sacrifício e não, não acabar com os animais, né? E
5: pra ele poder comer
3: no tempo que tava lá na arca. Claro que não, Provar. eles eram vegetarianos. A carne só foi permitida depois uh, do não, fim do dilúvio. Disse, ah, polêmica, não vai voltar com essa história. <risos>
6: Isso é polêmico. Até porque, né, Matheus? Nenhum paraíso é paraíso sem churrasco, né? É exato. <risos> Aí, não, é
0: porque eu entro numa questão polêmica agora, que, é, que não é dessa questão do churrasco, enfim. Mas é a questão do... E os peixes? Ah, cara, os peixes Ai. nadam, né, pô? Não nadam? Não nadam, não, não nada? peixe não nada? <risos> imagina, <risos> só, Mateus, imagina só, Matheus. Imagina só, Matheus. Caraca. Imagina só, Matheus. Uma torrente de água remexendo todo o oceano. Imaginando num no, no contexto global... De de águas de densidades diferentes, de salinidades diferentes, água salgada, água doce, tudo se misturando, mais o lamaçal, mais o tanto de plantas se remexendo. Você imagina o tsunami 15, 20
2: sei lá, mil cara. vezes pior que isso, cara. Cara, os, japoneses, sobrevive. os japoneses sobreviveram a tsunami que os peixes não vão sobreviver a isso. Os oh,
1: ah, rio e são verdade. limões, cara, só isso que eu falo.
2: Só isso uma grande pororoca, isso, né?
1: Uma grande pororoca, cara. É, é. O não dilúvio foi uma grande pororoca. Os peixes viram que tava o negócio pegando lá em cima, foram lá pro fundão, cara. É. Lá no fundão Meu ficou cegado tenho certeza. Não, Meu
3: quando Deus. você vê a lista de animais subindo na arca, eles não mencionam animais peixes. Peixe, né? É, não ia ter aquário, ia
5: ter
1: aquário na arca, aquário, né? Isso. Até
5: porque aqui que tinha um pavimento embaixo, que tinha uma... Voltando Caraca. à questão da arca... Um eu queria no fundo, né? Que você fica vendo <risos> um <ponto> assim da... <risos>
3: Voltando eu... à questão da carne, eu queria ler o capítulo 9, depois que eles descem. "Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser vos a por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Para...
6: É, então, uma interpretação ah, é essa de que eles é. só liberaram a carne aí. Agora, eles não eram
5: obedientes, cara. Mas vamos <risos>
6: embora. Mas vamos, deixa eu vamos falar entrar negócio. nisso. Vamos entrar nisso depois essa... que eles saírem, porque senão eu vou fazer um é, é, podcast. É, é. Essa polêmica que o que o Pedro levantou aí dos peixes, isso aí só se aplica realmente se você pensa no, no dilúvio global, né? Particularmente, eu penso que o dilúvio é, no mínimo, porque eu não excluo a hipótese do dilúvio global, mas eu acredito que o dilúvio é, no mínimo, toda a Terra habitada pelo homem. Porque era pra destruir o homem, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, agora. Por isso que eu sou, lá virou um desertão eu, agora, cara. É, como eu não sou, como eu não sou cientista, eu não, não, não entro muito nessa polêmica. Mas, e... teologicamente, a, o propósito era matar o homem. Então, pelo menos, os Sim. homens tinham que estar tá sendo destruídos ali, né?
0: Sim. Eu falo isso porque, como biólogo, eu fico pensando. Não só nos peixes, porque o peixe, você considera que eles conseguem sobreviver, enfim. Mas e os peixe insetos? E os insetos e <risos> outros tipos de animais, que não répteis, enfim,
5: né? É, um negócio Posso que eu pensar. penso, desde quando eu era criança, todos os parasitas possíveis, essas oito pessoas carregavam, cara. <risos> tudo aquilo que a gente tinha medo na escola, sabe? Lombriga, Caraca. solitária, tá tudo lá, cara. Piolho.
2: Cara, por que você acha que a vaca fica balançando o rabo, cara? Porque deve ter <risos> inseto ali atrás, cara, com certeza.
6: Nossa, Thiago. <risos> tá bom.
2: Enfim, isso tudo é parasita, cara.
6: Mas um inseto tá anda em cima da água, não anda? É, né?
3: Caraca, Nossa. Caramba, Nossa. caramba, cara, foi aí que surgiu a dengue. Cara, Nossa, já sentindo surto de dengue, mano.
1: Chega. Imagina, ficou o quê? 8, 9 meses de água parada
3: o inteiro. Não, mas ó acho que vale ler os versos 19 e 20 do capítulo 6. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. E aí ele especifica. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E não tem nada falando de peixes ou animais aquáticos, nem é. nada. Não, não é. tem.
0: Nem anfíbios. Algumas considerações que se fazem também desses animais que entraram é que eles eram filhotes, né? Eu acho que o Adalto fala isso também, né? De como você. Os dinossauros conseguir... eram filhotes. se ele fala. De falar. Como você conseguir é, ah, ma- mantê-los, né? Enfim. É, ele fala dos dinossauros é espaço também. Espaço mesmo físico, né?
3: Eu acho que é faz muito se você, sentido.
0: Se você considerar que existiram dinossauros, e eles foram contemporâneos de Noé, eles não, exist, eles não estavam numa categoria à parte. E o Adalto defende que os, que os, que os dinossauros não eram tão grandes assim como a gente imagina. Né? E, n- tem n- alguns n- que
6: de- e tem alguns que defendem que não eram tantas espécies
1: também. Tem alguns que defendem que não existiam. Próximo Isso. polêmico.
6: É. Mas eu, eu, def... ah, não, eu def... que defendo que não eram tantas espécies é evolucionista. Não, dos dois, lados. dos dois lados. Não eram tantas espécies de, de, de dinossauros. Ah, dinossauros. É porque... Eu vou até deixar claro aqui para depois não falar que eu não disse isso. Eu, particularmente, não acredito que dinossauros e seres humanos conviveram. Não vejo nenhuma... Eu também não. Não vejo possibilidade. <risos> e, e, existe, e existe na, na evolução
0: uma, uma quebra, que acho que é a, é a grande extinção do Cambriano, se eu não me engano que houve uma redução relatada de 90% das espécies vivas. Algum evento evento cataclísmico, eu acho que foi na extinção dos dinossauros. Não, Cambrieta, muito antes. Na né? história da evolução. Eu não não, não lembro exatamente o o termo. Eu sei que existe um um evento, foi um dos últimos eventos, que houve essa quebra de 90% das espécies conhecidas deixaram de existir. E aí sim foi a oportunidade de que os mamíferos tiveram de de ascender e de dominar, né, a, o, o planeta na, na ideia evolucionista e na na paleontologia que a gente estuda é, é mais Se ou a gente mais isso.
3: não está misturando muitas coisas, não não, eu só
0: estou dando um, um panorama, Sim. mas é, é, é enfim, eu não, eu não vou eu não fazer. é exatamente
3: <risos> agora pode tirar o monóculo. <risos>
0: Uma questão que muitos falam que eu acho que até vai ser abordado nesse filme que vai sair agora do Noé: de que enquanto Noé estava construindo a arca, os homens, né, a, a, a vila onde ele morava ali, enfim, ficavam zombando dele, criando e fazendo festas e, e caçoando dele. Que ah, a
1: gente nunca viu chuva, tá na né Isso é meio balela, não é? Eu acho que não, cara. Imagina um cara construindo um negócio desse, <risos> eu ia zoar muito um barco. Fala que isso, Noé, você tá maluco? Imagino... Que não é nenhum barco, né, cara? Necessariamente é uma cachona mesmo. É, o né? é.
3: que, que é isso, cara? Eu não, vai imaginando... ter uma
1: chuva aí. Chuva? Que é isso, cara?
3: Mas onde Ué. a gente encontra na Bíblia dizendo que, não... que o ser humano não conhecia chuva? Tá aqui mesmo esse trecho,
1: cara. É. Vê aí, eu não, não achei isso, não que nunca tinha chovido, as pessoas é, não sabiam. Mesmo. Tem uma parte que fala que não havia chovido na Terra ainda o negócio. Mas isso é, assim. é, na, é. isso
3: aí é na, na nos seis dias de, de criação, né? Não, não. Aliás, termina a criação, o Jardim é, do é, Éden então, ainda não como havia. Como
6: funciona? É exatamente é isso mesmo. Explica como? Gênesis sete onze.
0: Não, isso. mas não fala, mas não fala que não tinha chovido antes. É, a gente só fala que naquele dia romperam-se todas as fontes do Grande Abismo e as comportas do céu se abriram.
3: É, eu sempre li aquela. Coisa em Gênesis que, olha, ainda não tinha chovido, mas eu não, não também nunca estudei a fundo. É verdade, mas eu não, é. não choveu desde então, sabe? Foi só, é. não tinha acontecido so, so, a primeira so... chuva.
5: Bom, é, você, ideia... é bom, você tá esclarecendo muita coisa pra mim hoje, cara. <risos> são,
0: são muitas ideias. <risos>
6: cara,
5: mas é verdade, realmente. são muitas ideias que vão plantando na gente, né, cara? Que
0: até então não tinha chovido. E é legal ir esclarecendo isso também, né?
6: A teoria da, de que aquela camada caiu é baseado nisso, né? Pra... É baseado, é baseado nessa, nessa... Do vapor que descia e...
0: Inclusive é essa, questão, essa questão das fontes dos abismos, dos abismos também consideram-se que eram águas de repente desses... Como é que chama? Ah, esqueci o nome das águas. Gás aquíferos. Como se fossem os aquíferos também aflorando para para conseguir subir todo esse nível, né, a nível mundial aí das águas, né? E quando depois que todos os animais, enfim, tudo já estava na sua na sua devida ordem, todos estavam encaixotados, né? Deus fechou
1: a porta após ele. Até
0: Isso o até até uma coisa
1: ficou pra fora, hein? Matusalém, sou... coitado.
3: Não, eu fico me colocando no lugar de Noé, no desespero que deve ter dado. E o pai. Tentar a... salvar mais gente, é, justamente. Ah, a família, Com dele Com certeza tinha pra mais fora. família. Talvez ele tivesse amigos. Se a gente tentasse colocar no lugar dele, cara, Deus. Tinha que ser Deus pra fechar a porta. Porque ele não ia é. conseguir fechar sem tentar pôr mais Fechou gente. Fechou e dele. lacrou, né? Fechou e é. lacrou. A arca de Noé.
1: Fato ou Fábula.
5: Uns detalhes da tradição aqui. Tradição Rabínica diz que o gigante Og, rei de Bashan, estava entre os que foram salvos. Mas devido ao seu tamanho, ele teve que permanecer fora. E Noé passava alimento para ele através do buraco que tinha na parede. Caraca,
2: Caraca é mano, como É legal como que assim? o gigante era do reino de
5: Bashan. É. <risos> <risos> Porque aí tá de cego, né? Caraca. <risos> Meu Deus do céu. Quem tem um metro e meio é, é rei, né? Tá bom E na, é na tradição é, existe Até a tradição cristã mesmo Que defende que tinha mais gente salva Tipo umas 70 pessoas, assim É triste, né? Porque isso não fala na Bíblia, né? Muita invenção, né, cara? E teve um, um, um pai da, da igreja Na tradição cristã Chamado Hipólito ele definiu, né, que existiam existiam estacas que separavam os machos das fêmeas para impedir
6: que que houvesse coabitação a bordo do navio.
5: Caramba.
1: Caramba.
6: <risos> eu tô mais preocupado com os animais carnívoros comendo os outros, né, velho?
1: Ah, mas aí Deus. Foi o
0: canibalismo, o canibalismo, canibalismo e... mesmo, porque eles estarem estressados no ambiente fechado ah, eu tinha e. Sido
4: liberado com ainda. com, com mas todos os animais, animais né? cara.
3: <risos> cara, eu acho que não. No, me, no mesmo então, capítulo 9, a gente vê aqui, ó, saindo da arca. Abençoou Deus, a Noé, e a seus filhos, e lhes disse sede fecundos, multiplicar-vos e a terra. Aqui a gente vai ter que fazer um exercício de extrapolação, tá? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra sobre todas as aves dos céus e aí tudo que se move sobre a terra é o texto que eu já li é nesse momento então é que os animais passam a ter medo do homem e aí se a gente for e aí a extrapolação que eu falei se a gente for lá para o contexto escatológico em apocalipse a gente vê que a natureza vai ser restaurada a ponto de que a criança vai colocar ó, a mão dentro da toca da, da serpente, nada vai acontecer, o, a ovelha vai conviver com o leão e também nada vai acontecer. Não me seria estranho se ainda, apesar do, do mundo ter caído em pecado, ainda os animais estarem numa situação de paz entre eles, inclusive uhum. eles todos sendo herbívoros.
5: E eu vejo também que o mesmo Deus que fez o bichinho ter a ideia de entrar no barco ia fazer esse bichinho fechar é,
3: a boca, não, né? É, como fez com o leão em Daniel, né?
6: O que eu sempre entendi era isso: que Deus controlou lá os animais lá dentro. Da mesma forma que eu nunca pensei na questão sexual, porque eu achava que Deus controlou também. Então é pernação, né? <risos> Uma coisa desse tipo. É, talvez.
0: passaram-se 40 dias e 40 noites de dilúvio, né? De tudo coberto por água, coberto, ah, de chuva, chuva de e chuva. água saindo para todos os lados. Exato. Depois disso, Deus fez soprar um vento sobre a terra e então as fontes dos abismos, as comportas do céu, então tudo se deteve e a água começou a se escoar e levou em torno de 150 dias para que toda essa água
2: fosse escoada, certo? Pedro, existe um paralelo entre essa questão do dilúvio e esse momento em que a água começa a a baixar que é o paralelo da destruição e da recriação, é como se isso fosse uma nova criação no autor que eu li, ele analisou dessa forma esse vento que Deus mandou é como se fosse o o vento que pairava na criação sobre a a face das águas, então Deus estava fazendo uma recriação a partir dali, acho um paralelo bem legal cara, bem interessante.
5: Isso que o Thiago está falando é uma visão muito bacana cara, que você pensar que o que mais impede as pessoas de levarem isso literalmente, é um absurdo que seria uma chuva que misturava todas as águas e tal, ia ficar tudo zoado depois. Mas isso é é um milagre, né, cara? É um negócio miraculoso, né? O que impede de Deus ter realmente feito isso e depois, nesse baixar de águas, tudo foi recriado mesmo, né? Nada impede disso,
1: né, cara? A gente poderia relacionar esse sopro de Deus com o Espírito Exato, é o que eu, o, o autor que eu tô lendo no comentário que eu li aqui, ele
2: fala exatamente isso.
1: Assim como o espírito tava lá no começo da criação, exato. Ele tá na, vai na recriação, ne- recriação depois do é. dilúvio, baixando as águas.
6: Mas, Thiago, eu não entendi o um negócio. Ele disse que ele, além de baixar as águas, ele criou seres novos?
2: Não, não. não. Ele não, ah, diz, tá. que, ele não diz que ele Foram uma recriação de seres. No de sentido de... Re, re, reboot, meu. não. É, é uma não, visão não, não, poética não, da coisa, se né? Você é pensa, isso. A, a visão não, filosófica.
5: Sim. Mas pode ser mais, mais, mais físico também, cara? Recriação da vegetação, recriação das águas voltarem ao seu devido lugar,
3: isso. recriação dos animais marinhos. Cara, não, não impede. Reorde,
2: reordenação
3: das coisas é isso. É. Eu gosto da ideia, sim. gosto bastante. Eu acho que é uma forma, como eu falei, poética e bonita de se dizer, de repente com boas aplicações, só que a gente tem que tomar um cuidado danado para não construir teologias em cima é. disso. Só essa ressalva sim, que sim. eu faço, é, mas... que o ser humano é especialista em pegar uma ideia boa, que tem um objetivo muito legal, e essa é uma delas, e transformar isso de um jeito que vira pregação no domingo, sabe?
1: Mas eu acho que aí não, não extrapola, porque quando a gente pensa lá em Gênesis, também fala de uma terra que era sem forma e vazia. Muita gente relaciona isso ao caos que é, estava que ali... E quando aparece o Espírito de Deus, vem a ordem sobre aquilo. Então, é, mas lá é a Bíblia pra... é explícita, né, Matheus? Lá é sim ela tá construindo
3: uma verdade, sim, uma verdade sim, que mas... a gente pode trazer. Aqui sim. seria como um paralelo.
5: É mais subjetivo, mais né? É mais subjetivo. É, cara, é... porque mim não tem necessidade de tudo ser tão literal, cara. Nessa terra sem assim, forma e vazia, ela não tava tudo começando dali, não, né? Porque já tinha muita é. gente morrido para virar petróleo, já tinha acontecido muita coisa. <risos> é,
1: é, é que aí, é aí que vale a pena citar, mas não entraremos, guardaremos para outro podcast.
6: Só essa questão da que o centro da, da história de Noé, ela não é tanto esse aspecto de regeneração, né? Mas o aspecto da justiça e da graça, igual o Tiago falou lá atrás, é. né? Justiça, juízo e a redenção, né? Do isso. de Noé, né? A, a preservação, né? Tant, de tudo. É, apesar tanto da... é que que essa história ela permanece muito poderosa no Novo Testamento, né? Como um exemplo Sim. de salvação, né? Então acho que isso é é, é o grande centro. Nem tanto a são desde... só que eles nem gastou muito tempo também pra falar sobre uhum. isso sim, sim é,
3: essa história. história como você falou é recorrente mesmo até a questão é. de batismo é lembrada a questão da arte é verdade tudo, mas...
6: exatamente é.
2: eu acho que tem uma palavra que é muito importante cara nessa história que é a esperança o fato de Noé por exemplo liberar a ave e depois a ave vir com um galinho de árvore na... né na, Sensacional,
3: no cara. Deve ter isso sido aí. maravilhoso viver. Esperança.
2: Eu sempre lembro de, de filme, né? Paralelo no filme, né? Então, o, o Ollie lá achando a plantinha no planeta Terra devastado pela, pelo é lixo, isso aí. Entendeu?
1: Muito isso maneiro. É. É e lembrar que a ave a segunda né que ele soltou é a pomba né a pomba que lá na frente vai significar o espírito o batismo o espírito então eu 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 acredito não vou ficar levando para o lado espiritual tudo mas eu acho que tem relação até porque o velho testamento ele serve de sombra né para as coisas que seriam reveladas então eu acho que dá para fazer essas certas conexões, é. né? Mas, cara, mas aí questão...
6: já é uma interpretação alegórica, né? É,
3: Essa aí a da... questão da escolha dos animais que eu penso é o alcance de voo de cada um. Eu sempre pensei assim. Caraca, Tiago, totalmente pragmático. Caramba! Não, cara! cara.
6: Matemática, é polma... ou... ou então era o que tinha mas mais, né? O que tinha a, letra... Mais
1: a letra mata, mas o espírito vivi, <risos>
4: não! É... Caraca!
6: A Bíblia não menciona os motivos,
0: mas <risos> eu fico <Cara, tô>
3: pensando, <risos> cara, por que não um, um animal que vai longe, um animal que vai perto, eu variar, porque que eu tô buscando solo e eu não sei como é que tá a
0: situação mas faz sentido porque o corvo ele acaba se alimentando mais de pode se alimentar mais de cadáver né de imagina que devia ter muito cadáver será em, em volta eu acho que na que terra. A
1: terra não eu acho que sobre a Ô, terra. louco como não ah, eu acho que não cara eu acho que depois de tudo não eu ficou acho lá que um que monte pelo ralo. não, não é eu isso
4: acho
0: que <risos> pela... Caraca,
1: não, mano. não, não pera aí calma com todo de água água de cima água de baixo você acha que ia ficar os corpos certinho em cima da terra? Lógico que não. não lógico Negócio que, é... que não.
0: Mas, Matheus, Isso... não foi só corpo humano, foi corpo de animais também. Não, Foi cara, terra, mas... terra revirada, tudo, do
5: cara. do jeito que... Foi esmigalhou, cara, pra você
2: achar corpo. Já foi aí. tudo pro subsolo pra virar petróleo. É, ah, e teve cara.
5: um ano um ano pra tudo se dissolver, cara. Não, dissolver não, mas ir lá pro fundo lá, que o negócio revirou. E, não, e até mesmo se decompor totalmente, né, cara? Um é, um ano ah, pra se. É, é. E, e, e o lugar que eles estavam também não, não era necessariamente o lugar que parou depois, né? É. A é que não navegava, mas ela não ficou no mesmo lugar também. Não navegava? Não navegava. navegava. Não 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 no sentido de não, não, tinha, sentido não tinha nenhum rumo.
1: sistema de navegação. Ela, fi- ela ficava à deriva.
3: <risos> Olha aí. Olha aí, Ou sei, seja, era um viabalho. projeto de barco. Era uma <risos> Meu Deus.
5: Cara, outro trecho <risos> da tradição rabínica. O corvo criou problemas recusando-se a sair quando não Noé enviou o primeiro. Mas Deus quis salvar o corvo para que seus descendentes fossem destinados a alimentar o profeta Elias. Nossa, caraca! Falando
0: de alegoria é. a genealogia do
5: corvo, né, cara? É. É. A raça oh, toda preservada. O corvo
2: cara. que alimentou Elias era um corvo de pedigree. É isso, cara? Descendente do corvo Nossa. de Noé.
0: Depois de 40 dias, então Noé abriu a arca, soltou um corvo,
1: outra vez, peraí, não. depois dos 150.
3: Pois. A idade foi 264 dias depois do início do dilúvio. A somatória dos números fornecidos em Gênesis 7, de 11 a 12. E 814 totaliza 371 dias de duração do dilúvio.
0: tan é do dilúvio, desde que começou a chover até toda a água ser escoada, ou desde que Noé entrou na arca e saiu?
5: De entrar na arca e sair, 371 dias. Ah, tá. É, é porque, um olha só... pouquinho mais lá. de um ano, isso aí. É, é, Esse ponto é... que estamos ah. falando agora, do, que, que é enviado o corvo, é 264
1: dias depois. É, é porque Fota lá, fala, fala lá que Noé tinha 600 anos... E aí quando ele sai da arca, ele tem 601, né? No verso 11 do
3: capítulo 7, no ano 600 da vida, aos dia 17 do segundo mês... Nesse dia romperam-se as fontes dos grande abismo. Então dia 17 do, entre aspas fevereiro.
0: É, ele fala que no, no no 813, no primeiro dia é, do primeiro mês do ano primeiro 601, mês. as águas se secaram sobre a terra. Que depois não é, depois já tinha já tinha soltado, depois de ter soltado o corvo, o corvo ter voltado, depois de ter soltado a pomba, a pomba voltou sem nada, depois soltou de novo e ela veio com uma, uma um raminho de É, mais do 14 e aos exatamente.
3: 27 dias 27 dias do seca. segundo mês, a terra estava seca. Isso, então, aí disse, é Então, disse Deus não é, sai da água. Então, foi. Que dia de fevereiro lá que a gente viu? Ó, oh, fevereiro, entre aspas, hein? Que dia 17
1: de fevereiro. 27, dia 27
3: de fevereiro. 17 de fevereiro até o dia. 27 de fevereiro. É, então um pouquinho mais de um ano mesmo. Um ano e 10 dias. Se a gente contar o nosso ano
1: aqui, eles provavelmente estão é, é do ano é, judaico, vai, vai que é lunar, saber, né? Vai saber. Mas é, é muito próximo, né? Isso. Interessante que quando eles, eles olham pra fora da arca, o solo estava enxuto, né? Se você
5: olhar lá onde é o Monte Arate, é gelo pra caramba, cara. Não sei como que eles se viraram. Mas é que
0: se
3: eles estavam numa mal é que era o verão. Era o verão. Não, <risos> se estava tudo alagado, gelo... Era fevereiro,
1: gelo, né? Ele era inverno, né?
6: Lá. <risos> o negócio de calendário, né? Não dá nem pra contar, porque é. se ele tá seguindo. Com certeza esse texto foi escrito dentro da cultura judaica e o calendário judaico só foi contado depois, né? Só começou a contar a questão qual é o primeiro mês depois do êxodo, né? Então não tem nem como a gente. Ah, sim,
3: é. Mas é que quem está escrevendo isso aqui é Moisés né? Então ele já tem esse contexto E imagino que ele está contando para o povo dele Na época dele Usando ah. o, o calendário que eles usavam Se, se
6: bem que, que em última instância Os cinco livros do Pentateuco São anônimos, né? Mas de qualquer jeito é dentro da cultura judaica, né? É dentro o... do calendário judaico. Outra
1: polêmica, olha aí. <risos> Autoria de Gênesis. Não, Vai lá ouvir ou... o PT pelo amor de Deus. PT
4: <risos>
2: Só uma coisa que o autor aqui que eu li diz, é que o monte, o Ararate citado, ele não é especificamente o atual Monte Ararate.
5: Tem até lugar ah, tudo pra você conhecer o lugar da arca, Tem souvenir e tudo, cara. É muito engraçado. Marquinhos? Do Monte Ararate, Tem um parque... Depois disso, então, Noé fez um altar, tomou
0: animais limpos, aves limpas, ofereceu holocaustos, o Senhor aspirou o um cheiro suave, então disse que não mais ia amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o designio íntimo do homem desde a sua mocidade. E não ia mais fazer uma matança, né uma ou uma renovação, um reboot como esse, através das águas.
3: Então surge o arco-íris. Olha, aí. Olha que beleza. isso homossexuais se apropriaram de algo divino. Agora eu vou fazer uma pergunta que reforça o que o Tan falou.
2: Ou melhor, que de repente rebate o que o Tan falou que chovia antes. Se cho- chovia antes, mas não tinha arco-íris, é isso?
5: É, ué. Ah, devia ter, mas é só que apareceu, né, cara?
2: Polêmica. Polêmica, porque, pô, a gente sabe de que, como é que é formado o arco-íris. É,
1: a, a luz não era divisível. É antes.
2: o prisma, né? É, isso aí, a luz não era divisível. Mas, se,
1: mas se tinha porque
3: água tinha na água atmosfera... Já arrebentava então... com a luz do sol chegando. É isso é. aí.
4: Nossa, <risos> é meio <risos> chiquei... Caraca,
3: <risos> Não cheguei nada desse tipo de coisa. E, ó, eu... De novo, a questão de não ter chovido ou ter chovido é um entendimento meu especulativo e que, de novo, não resolve e nem maior dá nenhum parte, problema.
6: Como a maior parte das coisas que a gente falou até agora. É, não, a maior parte,
3: não, né? É, parte. Mas é... Isso que eu tenho que é o cara que tá... a Bíblia em tudo aqui, né, cara? A gente falando besteira, não, mas lá no versículo... Não, eu... Mas ele é pago bem, pra isso, cara, aí a gente tem que escolher aquilo que a gente vai defender e aquilo que a gente tanto faz, a gente tem que ter sabedoria nesses pontos é. tipo, eu não posso dizer que lá, não tenho coragem de dizer que Noé foi um personagem fictício na história isso eu acho que seria totalmente antibíblico não. É. Eu, de- Agora, deixa, eu quero deixar bem claro questão, que né?
6: eu também não, hein? Apesar do que o Tiago falou, eu Isso. também não. Você é, você é um liberal
2: poser. Você é o um liberal poser.
6: Não sou liberal, não, cara. Nem, nunca fui, na verdade. Nunca sou voltarei um a ser, né? Só pra eu pegar um ponto aí que o Tan tá, falou aí, a gente não pode perder o grande propósito desses textos todos, né? Que é revelar a, nós a respeito do caráter de Deus e, e da história da redenção, né? O apóstolo Paulo escrevendo lá, tanto pra Tito, quanto para Timóteo, fala que é para eles se absterem de discussões tolas, de eles não ficarem se preocupando uhum. muito nem com questões de genealogia, né? Que é uma coisa que às a vezes gente, a gente fica quebrando o pau e quebrando a cabeça aqui sobre o que quer dizer tanta, tantos anos, né? E ele fala que ele não precisa nem discutir isso. Então a gente tá aqui levando tudo literal e fazendo esse esse monte de de exageros às vezes nas nossas interpretações, mas no fundo a gente tá sempre pontuando a questão da redenção, a questão de Deus, né? Relevante, né? né? O que é relevante mesmo. E o
3: resto a gente se diverte também, (risos) tocando os outros pontos, né? Isso. Eu tenho uma frase aqui de Gene Gatts. Willie Kitts, Willie Kets Willy ele tá falando no livro Igreja, Forma e Essência ele fala que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a floresta por causa das árvores acho que é muito dentro do que a gente tá falando, a gente fica especulando tanta coisa pontual que a gente perde o panorama total da coisa que era o objetivo principal do autor
0: que não é fez, então Deus estabeleceu a aliança com ele com todos os animais, e a aliança se deu através de um arco que iria aparecer sempre que nós víssemos nuvens, né? então ele fala que sempre que vocês virem nuvens, o meu arco vai ser o símbolo de que vocês não mais, vocês vão lembrar da aliança que eu fiz com vocês e não mais sofrerão do jeito que vocês sofreram agora com o dilúvio. E dá-se a entender que é o arco-íris, né? Que a gente já falou. Eu é acho isso. que não tem nenhuma outra, outra não, tem analogia. Gente que
6: fala que, tem, tem gente que fala que não é. Ah, é? Não é. é? Não é? Noé tava lá. Não é? Nossa. É. Que não era o arco-íris, é porque a ideia é um arco solar, né? Seria alguma outra coisa. Mas eu é, acho que tem que ser arco-íris, não tem como. É, porque é, né? porque é uma é, né? coisa que você
1: vê e lembra, né? Que aparece, exatamente. Aparece, é, é, assim, é. Tem que aparece. Logo, ser logo depois
3: de uma chuva, exato. Ou então é o arco que faz lembrar da arca.
1: <risos> Nossa, caraca. <risos>
3: Essa é do arco da velha, né, cara? <risos>
4: Nossa!
2: Ele não se chama Tiago à toa, não, cara. É ah, verdade. É, cara.
1: Mas é, assim, cara. eu acho que até a questão do arco-íris, porque imagina que depois disso, quando começava a chover, a galera já devia entrar em desespero, né, cara? Imagina <risos> a chuva cada um mais fazendo forte. Seu barquinho
2: em casa, já. <risos> Nada, cara. Foram aí que surgiram os vendedores de guarda-chuva.
1: Ai, Meu Deus. Cara.
5: Do mesmo jeito que tem Bom... bunker hoje, né? Porque cada um tinha um marquinho no quintal.
1: <risos> é, já ficava lá. Mas aí, quando via isso, via Eu arco ele, só pô lembrava da promessa que Deus não ia destruir mais a, desse jeito a terra, né? Porque, desse jeito.
6: Até porque toda aquela região ali é a região do crescente fértil, né? Que é marcada pelos grandes, as grandes enchentes dos grandes rios, né? Isso. O Tigre e Eufrates, ali onde toda aquela região ali é Mesopotâmia, né? Mas mesmo no Egito também tem as, as cheias do Nilo. Só que na Mesopotâmia as cheias eram muito é, inconstantes e a gente tem evidências arqueológicas de cidades destruídas pela cheia do rio em pontos diferentes da, da história da Mesopotâmia. Então, às vezes era bom ter um barquinho mesmo, né? Mesmo que não fosse um dilúvio pra <risos> toda a terra, a cidade dele podia rodar, né, cara? Então, é, assim,
0: pode crer. É. Bom, depois disso, então, fala dos filhos de Noé, que eles saíram da arca. Can, então, é o pai de Canaã. E os filhos de Noé, então, passaram a povoar toda a terra. A gente tem uma outra polêmica, que é a que Noé, então, depois desocupado da, da arca, começou a, a fazer a sua vinha e Produzindo vinho, um lavrador, se embriagou. Né? Exatamente. E Can vendo a nudez do seu pai, foi lá e falou para seus irmãos. Os seus irmãos tomaram uma capa e foram lá cobri-lo. Mas Noé acordou e viu que os, que os filhos estavam vendo ele nu. E amaldiçoou a raça de Canaã, a raça de Can
1: É, mas não foi bem assim. Khan foi lá, ele não fez como os irmãos. Eu imagino, estou imaginando aqui. Não é sim, o que está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele saiu da tenda lá. Khan saiu zoando, cara, certeza. Falou: chegou Caraca. pros outros: olha lá, Papai nossa, peladão o pai lá. pelado lá, bebeu um monte.
0: É, a, e a polêmica disso é que muitos querem escrever que a raça de Kahn amaldiçoada são, é a raça negra. Muitos falam isso. Nossa,
6: é, isso não aí, era, não Caim? Isso. Não não era não, Caim, isso. Fala. Isso aí é o seguinte, isso aí é o seguinte. Esse texto, ele tá colocando a maldição sobre Cã. Os habitantes de Canaã,
1: desse na verdade, México. Canaã, né? Na verdade, a é. maldição ele vai sobre Canaã. Sobre Canaés, é, até, tem é, que sobre o canal, sobre a descendência. É porque eles são, é,
5: eles são inimigos, são um povo inimigo do povo Exato. judeu, né, cara? É. Pode ser, ser interpretado como uma justificativa pro direito dado por Deus aos semitas, que são os de- descendentes de sem. Olha, ah, eu aí. aprendi
1: isso dessa vez. É. Eu aprendi isso hoje. Ficou guardando o é. podcast inteiro pra falar isso. Que ninguém falou na sua frente.
5: Eu tava morrendo de medo aqui, cara. <risos> E é o direito dos semitas de, de causarem juízo em cima dos cananeus e tomar suas terras e tal. E é engraçado, cara, uma tabela que eu peguei aqui, Wikipedia, não, isso... não sei, não sei da onde, é. tá? Mas que coloca como descendentes de Can todos os povos inimigos, cara. É isso, os cananeus, é os egípcios, os cristeus, os hititas
6: e os amorreus. Quer é. dizer, todo mundo que não prestava. É, é que essa questão da, do, do povo negro é porque tá na descendência de Can Kush, né? Que é o um nome pelo qual se dizia do continente africano, chamava aquela região ao sul ali toda de Kush. É então, isso. por isso que alguns, alguns jogam essa maldição sobre lá. Só que não tem nada a ver, né? Tem é. vários povos ali é. e depois o povo vai, vai para o Egito. O Egito em geral exceto no momento do cativeiro mas o Egito é visto com bons olhos no Pentateuco né? quando Abraão vai pra lá ele enriquece e tudo, ele que passa a perna no faraó, não é o faraó que faz que faz maldade, que,
3: que mente Jesus é Abraão. vai pra lá né, cara? Nos ah, Jesus vai tão... pra
6: lá no Novo Testamento
3: Jesus... esse é um e... caso bem clássico de texto desses que a gente tem dito ah, uma coisinha pequena que Exatamente. foi convertida numa mega teologia, e a gente vê, por exemplo, é. há algumas décadas atrás, os batistas do Sul nos Estados Unidos segregando plenamente negros, provavelmente embasado em textos como esse, dizendo que olha só como vocês são malditos, sabe? Alguns, é o fim anos, da atrás,
6: alguns anos atrás, um deputado brasileiro
1: falando algumas coisas aí também. É, então, foi... Caim, né? Falou que Caim que era o Ah. negro, né? Sinal de Deus. Mas assim, acho isso bobeira porque se você pegar até os descendentes de 100, também vai surgir os assírios. É, exatamente. Assírios, né? Que depois também vai, vai... Dar pau com os hebreus, mas da descendência de Sem é que surgem os hebreus, né? Isso é fato, né? Dessa linhagem é. realmente vem, mas aí é uma família, né? Uma, uma linha dessa família. E como
6: também lá em, em Ezequiel vai falar, a alma que pecar, essa morrerá, né, cara? Não tem esse negócio de... É.
1: Oh, não tem pai, não, vai... não tem filho, não tem nada mais. Né? É, não tem é. Agora é engraçado que como que a gente traçar desses três, a descendência deles, chega até a gente, né? É outro é, negócio que a gente, é, a gente pode esquece, discutir, né? discutir. A gente pensa,
3: Adão e Eva, vem do Adão e Eva, mas na real,
1: veio do é... Eva e também
3: veio de Noé. Isso, na
1: verdade, mais de Noé, né?
3: Mas as noras de Noé
2: não eram, não eram da, do sangue dele.
1: Mas é. que vale ao o pai, né? Que vale o homem.
2: <risos>
6: Caraca. Estamos <risos> pro
5: feminismo lá podcast, Tem outra 3, no
6: feminismo. Noé não teve mais filho, né? Não, Noé parou nesses três. três
1: aí. Mas também com 700, tralalá, chega, né, meu? Também com outro vai lá e zoa <risos> ele quando ele bebe um pouquinho a mais, <risos> perdeu o gosto com os filhos, cara, né? Poxa vida. Sabe-se lá de Agora que, que, que eu tô... chamou ele, já tava
2: bem velho, né? Tava lá, Agora velho. que eu tô
0: sossegado aqui, tô aposentado, posso curtir com a minha esposa, não posso tomar um vinho que vocês já ficam me atazanando aqui, não vai ter mais irmão nenhum também, né, pô? Chega. Chega. <risos>
5: Uhum. Vai você, tá eu. O, mundo inteiro, o mundo inteiro não tem mais ninguém de gente, né? O cara vai ficar pelado justo na barraca lá perto dos filhos, cara. Vai longe para fazer nada. Que cara? Tava <Caraca>. meu,
4: cara.
1: <risos>
2: Como termina a história? Como
1: termina a história?
3: Como diria o Didi, e morreu. Morreu.
1: E descobriu-se no céu tem pão. Isso. Nossa, Deus. Pelo amor de ah, Deus. É. Chegou nos 950 que... anos, Noé. Só com desgosto, só.
6: Todas as pessoas que ele conhecia morreu e o filho dele ficou zoando a cara dele.
5: <risos> Mesmo jeito que Matusalém é contemporâneo do Noé e morreu no dilúvio, o Abraão também é contemporâneo do Noé, cara. É, né? Quando o é um nasceu, é, verdade. Eu
3: estava vivo.
1: Verdade, já tinha nascido mesmo. É
3: tudo muito perto, cara. Outra coisa muito legal que eu penso, cara: Noé viveu o quê? 950 anos, certo? Uhum, ele viveu sim. 600 anos e a Bíblia não fala quase nada desses 600 anos. Aí nada. ele viveu um ano e aí tem uma mega história importante, ele refez a humanidade, blá, blá, blá. E aí depois tem um versículo falando: viveu ainda 350 anos. Não, tem um e morreu.
1: versículo, ficou bêbado. Ah, é, tem um camão de sop, de suor de... <risos> ali. Mas irmão, isso aí... você bebe, Não. irmão.
5: Deus tira de você a benção, se não vai mais ser de <risos> você não isso aí sua tem que vida fazer vai, a gente Sua vida vai ficar marcada, irmão. Você faz tudo
0: certinho durante 600 anos, mas não mostra nada. É. Aí você pega numa água, bebe e tá lá registrado, meu
2: filho. Imagina só se Jesus voltasse quando eu não ia, tava bêbado. Pensei... <risos> cara...
0: <risos>
3: eu,
4: Jesus, tá
2: ótimo. Não é,
3: né? <risos> Nossa, cara. Isso tem que fazer a gente pensar, cara, que a, no... a gente fica se preocupando ah, tudo que eu vou fazer na vida e não sei o que, de repente de relevante pro reino, e cara, não dá pra dizer que Noé não foi relevante pro reino, porque foi, né? É um minuto da sua história, sabe? É, de repente, Deus constrói a sua história usando você num momento pequenininho da sua vida, e isso toma proporções gigantescas, e você tá aí reclamando a vida inteira que Deus não se mostra pra você, ou Deus não tá nem aí com você. Mas é isso que a gente vê na, na Bíblia, né? Vários casos, pessoas sendo usadas pontualmente, de maneiras maravilhosas, como foi Noé, e o resto da vida não importa, porque porque você veio pra fazer isso e quando chegou o momento exato você fez. Ponto. Cristo, mesmo uhum. em três anos, ele fez tudo, né? Os outros 30 a gente não sabe quase nada
6: mas é também a lição do Enoch e de Matusalém, né, Enoch foi 300 anos Matusalém 950 Enoch andava com Deus e Matusalém afundou no dilúvio,
1: né mano?
6: a questão não é quanto tempo você vive, é com quem isso. você anda, né cara?
1: Exato. olha que... Olha aí, bonito, que bonito. É, bom. é que eu já,
6: já preguei nesse texto uma vez, eu tô
1: pregando. olha aí, <risos>
2: olha aí. tá com o esboço, é tá com esboço aberto lá tá com o esboço <risos> aberto muito bom, muito bom
0: aleluia, muito bom Thank you. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem participado aí. Cacau, valeu
6: pela participação. Valeu, valeu, galera. Sempre um prazer. Acessem juntos em um lá. Ah, é? Ah, tem que fazer Olha agora. Olha aí, o ah, cara nem fazia o jabá. jabá. Eu não sabia que era agora. Eu... <risos> então, pessoal, acessa lá o juntosem 1combr um. A gente tem lá o nosso podcast 2 em 1. Um, e tem também os projetos de vídeo. Que você não <risos> sabe para variar. Né? Não, eu sei. <risos> eu <tenho dois>.
1: Agora <risos> você sabe. É, agora eu sei. É o 832
6: e o Lunáticos. O Lunatic é bem legal, galera. O 832 é bem edificante e o Lunáticos é legal.
0: E reparem nos olhos dos lunas, por favor.
6: Eu já falei que tinha que usar duas câmeras lá, ficar piscando uma depois da outra. Caraca, você o... cara, é uma, Piscou, é uma maluquice. Melhor né? é é usar isso ali, óculos
0: escuros. É uma maluquice aquilo, cara.
5: Valeuzaço, Marcelo. Valeu, cara. Baguncei bastante. Fiz o um negócio, ficar meia hora mais, pelo menos. Mas é isso aí. Quando Caraca, quiser vai bagunça de novo, me chama.
3: Valeuzaço aí também, então. Valeu, sempre muito bom participar. Aí com vocês, muito legal ter conhecido o Cacau aí, Marcelo. Impagável vocês aí, valeu
1: pela oportunidade mais uma vez. Cacau, Marcelo e vocês aí, né?
3: Vocês, os é donos certeza. e fundadores do podcast não, não, não. Esse é do só Barquinho. Eu. Só... Aí Ai, não se esqueçam é boca, de Marcelo. acessar o A Deriva, A Deriva, guardem essa, essas palavras: A Deriva. <risos> Top 1 do da como chama? Da iTunes, do iTunes cara, Store, do iTunes. Olha Store. Aí. Store. Mas hoje ah, já né? não era mais o Top 1, já tava em 30, pô. <risos> não, pontos. você não sabe a hora da publicação, pode ser que hoje ele seja. Já, né?
6: É. Mas <risos> tá, olha aí, muito bom.
0: Então é isso, deixe seus comentários, não se esqueçam do Hangout que nós faremos no dia 9 de abril às 21 horas pelo Google Plus. Acesse o link da postagem para acompanhar a nosso express e
2: até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
6: Valeu, pessoal. Tchau. Falou
3: aí, galera. Cara, falou, galera. Até mais.
4: Tchau.
1: Epístola Epístola As Epístolas e Epístola Epístola Yes, sir Ha, 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 ha
0: leitura das
2: epístolas heresias do podcast número 57 sobre gordices o podcast que o Matheus mais se identificou até hoje, né Matheus? Não, Não. é, todo gordo, hein? <risos> para você enviar suas epístolas Para No Barquinho, é só escrever
0: para podcast.nobarquinho.com
2: Você encontra a gente nas redes sociais É só digitar No Barquinho lá na rede social que você quiser, ou então entrar lá no site nobarquinho.com, que lá em cima tem as nossas redes sociais
1: Fica à vontade E também você pode ir lá em irmãos.com, que também estamos E não nos esqueça na iTunes Store Nos classifique, nos qualifique E comente
0: Exato, você também pode assinar as nossas atualizações através do feed do NoBarquinho, que é feed.nobarquinho.com, e também através do Aderiva.nobarquinho.com, que é o nosso novo podcast, nosso novo projeto de podcast. Aderiva, escute lá e compartilhe. Matheus! Você tem um recado para nos dar como dono e fundador de No Barquinho, como ombudsman, como... Isso, como vice-diretor de
2: criatividade desse barquinho. Isso.
1: Nossa, dispensa esse título aí. (risos) Mas o negócio é o seguinte, estou conclamando os discípulos. Para que faremos um vídeo de divulgação do no barquinho Como será esse vídeo? Será uma surpresa. Mas a ajuda é a seguinte: precisamos que vocês enviem um vídeo filmado em HD. Quem não sabe o que é, pesquise. Qualquer smartphone hoje filma desse jeito, certo, Pedro? iPhone filme HD?
0: Meu iPhone não tem HD, é memória flash.
1: Piadinha, piadinha.
0: Não quer explicar? Explica aí. O que é HD, o cara?
1: Filmagem HD em alta qualidade, quer dizer, qualidade 720p, aquela que você baixa os seus seriados. Opa! Detalhe, em paisagem, né? O que, que isso quer dizer? Deitado o vídeo, né? Pelo amor é, de Deus. O vídeo cara,
2: deitado, é não é você deitado não,
1: tá, discípulo? Ou, <risos> ou pode ser, né? ou pode ser, né? Ou pode não ser. Extraiu, Agora, mas... o que, que você vai filmar? É pra filmar você ouvindo um podcast num lugar. Você precisa se assim, filmar? Não. Peça pra alguém, vai ficar melhor, né? Use você sua criatividade,
2: ter... use sua criatividade. Isso. Você
1: pode estar, sei lá, na academia, correndo a esteira, ou no metrô, no ônibus. Vai ser legal, vai ser divertido você se filmando nesse lugar, ou num parque e um detalhe hein não é selfie não é para filmar a sua carona e só não eu é você viu, em Gabriel lugar. Martins <risos> não é desafio do Facebook pelo amor de Deus hein <risos> Ouviu, Jack? <risos> Todos os vídeos que foram enviados vão aparecer no vídeo final. Você tem que mandar um vídeo de, no máximo, 15 segundos. Não se preocupe com o áudio, não vai sair o áudio. É só o vídeo mesmo.
0: E aí, como é que, como é, como é que os nossos discípulos vão fazer para enviar para a gente, Matheus?
1: De qualquer jeito, você conseguir. Tem sites como, por exemplo, o Mega, antigo Mega Upload, que você entra lá. Já de cara tem um botãozinho para você subir um arquivo. Você só passa o link. Tem o For Share. Se você quiser subir no Google Drive, no Dropbox, no SkyDrive, qualquer coisa... Só não sobe no serve. YouTube, né? Só não sobe no YouTube, pelo amor de Deus. E se você tiver dificuldade de baixar, fale com qualquer um de nós que a gente te ajuda. Então, resumindo,
0: filme HD, suba em algum site de compartilhamento, mande o link pra gente com seus nomes
2: e seus dados, certo? Pode em cash, arroba, no barquinho.com. Isso aí.
0: E no arroz de festa, a sucessão está voltando, fazia tempo que não
1: tinha arroz de festa aqui. Olha, finalmente. E veio recheado, hein?
2: Primeiro Pedro Mateus e Thiago André Monteiro em irmãos.com 241 falando sobre privacidade. Link no post.
0: Isso, Isso aí.
2: O Matheus também esteve lá no Graça Cast, número 37, falando de direita ou esquerda. Parabéns, o Matheus representou no barquinho muito bem, parabéns mesmo.
0: O Názaro também estava lá, né? Mas como ele andou no barquinho, enfim. Não,
2: não, foi lançado aqui, só pra, só pra deixar bem claro: foi lançado. Foi lançado, lançado aqui. né? Não esqueça das suas Isso. origens,
1: Názaro. Isso. <risos> o Názaro dentro do banheiro, gravando. E o Thiago Ibrahim, voltando ao arroz de festa, no Alerta Crucial, número 13, sobre Santa Ceia. O Thiago é tão legalista que ele sempre grava sobre o sacramento, né?
0: É, foi do Batismo, Santa <risos> batismo tá Cruz. né? Tá batismo é o
1: BTCast, né? Tá Santa Sega. Caramba. C. E você que ouve o BTCast, número 69, sobre a teologia do sexo, tem um easter egg do Numbarquinho. Descubra e nos conte aí nos comentários.
2: <risos> Exato. Muito fácil de descobrir. É,
1: é bem rapidinho, vasto.
0: é bem rapidinho, acho que você nem sentiu, mas tudo bem. Pô, quem ouve no barquinho com ele certeza
1: identificou, cara? <risos> Ai, o Thiago não percebeu. Vai. É, o Thiago é engenho. É, isso. No
4: discípulo
2: desocupado, Dessa quinzena, rapidamente, Matheus.
1: Lá no site do Marquinho Gabriel, que disse: opa, e
2: em irmãos.com. Tatinha Carneiro perguntou assim: ó, isso são horas de postar no fim do dia? Af, indo ouvir para voltar e comentar depois. Será que ela voltou e
1: comentou comentar depois? Comentar mais depois. Comen- comentou
2: sim. sim. E nós
0: postamos à noite porque é a hora da janta, né? Mais contextualizado, é, né? É, valeu, Pedro. <risos> Vamos então às epístolas. A primeira epístola é da Viviana Ribeiro. Ela disse Fala, tripulantes do No Barquinho. Aqui quem fala é a Viviana e ouço sempre vocês. Decidi também navegar em alguns outros podcasts. Acompanho também o Manaco Manteiga, Irmãos.com, Massacrente, Achando Graça, entre outros. Mara, vocês, além de produzirem conteúdo para refletirmos, tem também o lado cômico do dia a dia. Ainda bem que ela reconhece que nós também temos
1: lado cômico, não é, não é só isso. <risos> Ai, é. Menos o Tiago, mas ele tenta.
2: Não, esse lado mais sério eu revelo no no podcast dos outros.
4: Cara, ai,
2: ai. Amei
0: esse tema e nem sei porquê. Na verdade, sei sim, porque eu faço muitas gordices. Mas pizza de alface, fogo na panela, desenhar sobrancelha, queima né, Pedro? Cara, você gosta de desenhar sobrancelha? Tapate, veio perguntar, mas o que, que vocês estão falando de desenhar sobrancelha? Eu falei, cara, vocês estão fazendo graça comigo.
4: Ai meu Deus, eu mereço.
0: Ela continua, tô com o Matheus. Fast food, hum, triplo cheeseburger. Tiago, pra ver eu gostei. Mas mostarda, tenho que admitir, gosto muito do sotaque Bito.
1: Caraca. Esse é, é, é. É, é. sotaque é tosco, velho. Tosco. Pera aí, eu vou falar é. mais uma
2: vez, pera aí Mostarda. <risos> tá bom. Brincadeira à parte, parabéns a todos. A
0: qualidade é massa. Olha, trocadilho de massa. Não é massa, não. Não, é não. É massa. Não é massa não, no é barquinho. Massa. É, não, é massa de, de, de carboidrato, <risos> gente. É comida. Enfim, sempre ouvia e não comentava, mas fiz questão de fazer diferente dessa vez. Acredito que o mínimo que nós discípulos podemos ali. fazer é compartilhar e interagir com vocês referente e... ao trabalho que realizam. Parabéns, continuem nessa união.
1: É isso aí. Olha, exemplo para os discípulos, hein? Quando você vira ali um post no barquinho, compartilhe, cara. Compartilhe a palavra, leve para seus amigos. Isso, é o mínimo mesmo como a zoeira, Mesmo é a zoeira. É o mínimo como como disse a Viviana, é o mínimo que você pode fazer Eduardo Silveira do PADD o que é o PADD? Esqueci, esqueci. caramba, <risos> pelo amor de Deus pesquisa no Google pelo amor de Deus mais uma vez, podcast bacana acredito que eu não tinha muito problema com comida, cheguei a receber alta dano... nossa, alta sal estando retrasado
0: isso eu fiquei muito chocado, cara Recebeu a alta da nutricionista, isso. cara. O cara tava Resiste. morrendo e aí. O nutricionista é médico? Não, é um apoio.
1: Ah, tá. Falou que recebeu alta no ano retrasado por ter bons resultados na reeducação alimentar. Eu, essa palavra sempre é triste pra mim, educação alimentar. Aqueles lanches sem marca que o Matheus comentou são muito procurados na minha cidade. Não temos Mac e BK. então as lancherias lancherias, nossa, fazem gente, sucesso. Né? Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de gordice também. Aqui no Sul chamamos de X. E acredito que a origem do termo seja o X-Burger. Olha isso. Muito maravilha. bom, então. De gente. <risos> Já que temos a carne e queijo, se bem que tem x do x salada, x coração, x bacon, x picanha, x filé, x chocolate. Caraca, x chocolate. Pelo amor de Deus, aí não. Uma efe... Pelo amor de Deus. Uma infinidade. Tem até lugares com rodízio de x. Caramba! Isso, isso é algo Exato. que eu gostaria de experimentar. Outro nome diferente é o misto quente, que aqui chamamos de torrada. Caramba. Torrada, nada a ver. Tá uma é, torrada quanto...
0: dessa, né, cara? Bem, bem é bem... Menos sem torrada. graça do que a nossa torrada, né?
1: É bom que você vai no nutricionista, ele coloca assim, três torradas por dia.
0: Não, vai ficar felizona, né? Nossa, <risos> parabéns, foi muito bem, né? Então, e
1: como bom. que chama torrada, torrada? Ó, hein? Agora fica a dúvida, hein? Deve é, ser misto, né? É,
0: misto, né, cara? Come três mistos, hoje pá.
2: <risos> Tô com fome, comi ah, é. só três mistos hoje de manhã. Cara. E ainda bem que quem, quem leu esse e-mail foi você, né, Matheus? Se fosse eu, ia ser uma beleza, né? X coração, X bacon, X
1: Nossa. picanha. não precisa Nossa. falar, então, <risos> Quanto a comer pizza fria, quero dizer que isso é coisa para macho. Se cortar um pedaço de pizza com a tesoura, aí é macho. Está nível Stallone cobra, cara, com a tesoura. <risos> <risos> ainda não fiz isso. Caraca. <risos> venho por meio deste também demonstrar meu apoio ao jovem Ibrahim. Também sofro do preconceito contra pessoas que não bebem refrigerante. Obrigado. Desde novembro de 2012 não ingiro uma gota de refrigerante. No meu caso não foi por saúde, foi por outras coisas mesmo. Que outras que, coisas? Que serão essas outras coisas? Religioso?
2: É, é. Tá é, pagando promessa, eu acho. Tô pagando promessa, fazendo jejum.
1: Ah, pode ser. Hoje, não tá demorado, Só para lembrar, até. eu também
2: tô desde novembro de 2012, cara. Mesmo tempo que
4: ele.
1: E sei que tu passou, Thiago. Normalmente, quando tem almoço ou festa, sempre tem dois tipos de bebidas. Cerveja e refrigerante. Como a maioria das vezes estou dirigindo, fico sem nada para beber. Peraí, complicado. quando ele não vez... tá. Be...
2: Peraí, quando ele não tá dirigindo, então. Opa,
1: deixa quieto. Fica aí, subentendido. A última vez que fui no BK, também troquei o refil por um suco. Deveria ter trocado por água, já que esses sucos de latinha são uma, ah, tio. Beleza,
2: tio. <risos> Obrigado por se compadecer de mim também, o, o Ed The Drummer. E o cara também é baterista, tá cara, aí, que beleza.
1: De ó, caramba, isso aí é uma seita? <risos> Toma aspirante,
2: toca bateria. Os renegados, né, cara? É, caramba. Mas ele é gente boa, eu não. Vamos lá, próximo e-mail. Da Iris Neves. Disse assim, ó. Realmente preciso comentar mais os podcasts. Todos os últimos que escutei há sempre pedidos de comentários. Fiquei com a consciência pesada. Um trocadilho pesado com as
4: gordinhas. <risos> tá ótimo.
2: Aí ela continua. Fiquei com água na boca escutando o pod. Quero muito deixar a minha opinião. Em primeiro lugar, a comida que tem queijo e batata palha é maravilhoso. Como boa mineira, adoro um queijinho assado no churrasco. Hum, é bom mesmo, né, cara? Mas nada contra o pão de alho. Acho que no churrasco um abacaxi assado é fantástico, mas... Ah, não, não aí, aí, aí foi demais. Foi o abacaxi demais. ajuda na digestão. Ah, não, cara, não, abacaxi não, não, é ruim não. de qualquer jeito. Ah, não, pelo
1: amor de Deus, ah, cara. Não, abacaxi, você come abacaxi, não churrasco, cara. Ah, não, é. isso aí.
0: Doce, doce no salgado, só
2: goiabada é. com queijo, cara. Ah, ah, bem, ah, bem, Pedro. Uma coisa que, inclusive, ficou de fora do podcast, que é uma coisa que eu gosto muito. Ela fala assim, ó, meu prato predileto também é estrogonofe, de camarão com batata. Hum! Nos girafas tem um estrogonofe muito bom e barato. Refrigerante é itubaína, nem com isso. E sobremesa, gelatina, nem cubinhos, com leite condensado ou petit gâteau. Hum, petit, pô,
0: gâteau, petit gâteau. Cara, experimenta pegar bolo de festa de aniversário, ou bolo normal, assim, esquentar no
2: micro-ondas e tomar com sorvete, cara. Não precisa fazer petit nenhum, cara. Melhor coisa do mundo ela continua. Agora tenho que registrar meu espanto. Mussarela, sempre achei que era mussarela com dois S. Meu Deus, fui enganada todos esses anos. Obrigada por me ajudarem. Acho que já chega. Beijo pra todos e fiquem com Deus. E olha, eu aceito um beijo do Matheus, viu? Aê! Ô, oh, Iris agradeça ao Thiago André Monteiro que tirou essa dúvida do pessoal no podcast. Mussarela é com C cedilha.
1: Mudou nossa vida. <risos> é, uma coisa que eu esqueci, cara, de comentar, todos esqueceram, na verdade, é sobre bacon, né? Ninguém cara, falou verdade, sobre bacon, cara. cara. Como? Assim, eu entendo que bacon está envolvido em. Todas as outras refeições, por exemplo, lanche, pizza, qualquer coisa com bacon é boa, mas deveria ter sido mencionado.
0: Bacon não é gordice,
2: bacon é vida.
0: <risos> é por isso que a gente não tá mencionou. É,
2: é. Como eu falei uma vez, e Deus fez o porco viu que era
4: bacon.
2: E Thiago onde estamos neste momento derradeiro da leitura das epístolas? É, naquele momento especial da leitura das epístolas, em que o nosso querido dentucinho vem estufando a barriga, dando batidinhas na barriga, satisfeito pelo lanchinho que acabou de fazer. Ele faz biquinho, pisca o olhinho, quebra o pescocinho e manda um beijinho para os nossos discípulos.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah. Vem, a botão e um odeio, ai ah, cara, seja melhor. Tchau. Hum, um beijo do Mateus hum, pra você, hum, hum. não
4: aos olhos do
5: pai. Você. Um beijo do
0: Matheus para o Fábio Kaiser. Para a Vivi Ribeiro. Um beijo do Matheus para o Caio Coisa, que preferiu ver o filme do Pelé, quer dizer, que
2: preferiu escutar o episódio do Gorila Polar. Ah, não faz isso não, cara. Um beijo é. do Matheus para o Lourival Neves, que invadiu os comentários com imagens do Se Liga Crente. <risos> Parecia até milagre do Facebook, né? Verdade, cara. Um beijo do Matheus para o Daniel Sass, que ele é lindo. Um beijo do Matheus para a Luciana Santos, que gostou da participação do Tano no um podcast Descontraído. Tanto tá se revelando,
0: Oi. né, cara? É, tá surpreendendo.
2: Surpreendendo.
0: Um beijo, Matheus, pro Helder Nunes
2: Pro Felipe Fraga Pro Eduardo Silveira Pro DVD Franco, que cometeu uma heresia Dizendo que Gorgonzola é mato que Absurdo, absurdo, incrível, cara Ele diz que
0: Gorgonzola é fungo sujo E que se cresce no chão é mato Não merece, não merece o queijo que que come. Um beijo do Matheus pro Ricardo Gonçalves que voltou a comentar. Pro André
2: Lopes que comentou pela primeira vez. Seja bem-vindo. Pra Tatinha Carneiro. Pra Maila Yasmin que está fazendo a maratona e comentando em todos os podcasts que escuta lá em irmãos.com. Muito bom, Myla, Parabéns, hein? Continue. Quando terminar, manda um e-mail pra gente colocar na sessão. Foram melhores. Exatamente.
0: Um beijo pro Lucas Santos que ainda não acredita que Mussarela se escreve com CCD. <risos> um beijo do Matheus pra Cintia Esteves. Pra Thalita, que acho que Guaraná Jesus é intragável. Olha a heresia, hein? Olha aí, o pessoal do Nordeste vai ficar bolado. Um beijo do Matheus pro Evandro Denzin. Pro Pedro Samuel, que achou o pod aquém do esperado. Talvez por conta do ótimo pod sobre oração.
2: É, ficou meio ofuscado. Vamos orar por esse pod. Um beijo do Matheus pra Iris Lei Neves. Um beijo do Matheus pra Estera Aragão. Que não deve ser parente do Renato, né?
4: <risos> Meu Deus. Nossa.
2: Um beijo do Matheus pro Marcelo Stuart. Que chegou no barquinho, graças a um post do Easy Nobre. Olha aí, rapaz. Olha aí. O Easy cara. Nobre fez alguma coisa que presta. Na A vez. mula
1: falando, a mula falando.
2: <risos> <risos> Caraca, mano. Comentei lá numa postagem
0: dele, lá, sobre o podcast Dossier Satanás, que a gente gravou com o Alex Stolhefa. E muita gente veio conhecendo o barquinho Sejam bem-vindos aí, você que chegou
2: através Da postagem do Zinobt Um beijo no Matheus para o Lucas Casemiro, Para Camila Barbosa, que é prima da Elô E fez aniversário agora no dia 29 Mas que não quer comentar No site para não ser zoada É isso mesmo, vamos zoar ela assim mesmo, Matheus? Caramba!
0: À vontade. Tá bom então, Camila, você acaba de ganhar Um beijo do seu futuro primo ah. <risos> Um beijo melado Um beijo cheirando bacon Cheirando gordura, é isso aí, cara é, é. Pra você, pra você, seu cunhado, <risos> bom, seu, seu, bom, primo, é. seu primo, seu primo.
1: Várias vezes a gente vai lá na casa dela para que ela faz umas gordices lá pra gente comer,
0: hein? Ah, é? Olha é, que beleza. Ai, opa. Um beijo do Matheus pro Tan e pro Chico Gabriel, que
2: gravaram com a gente esse podcast sobre gordices. Um beijo do Matheus também pro Marcelo Matias, pro Cacau Marques e também pro Tan, que gravaram esse podcast que você acabou de ouvir. Dossiê Noé. Exato, então você que não comenta, não
0: retuita não nos curte, por favor, o faça estamos esperando o seu comentário estamos esperando o seu feedback e é isso, fiquem aí nos comentários
1: e até 15 dias. Valeu galera tchau. Mande o seu vídeo agora. Tchau.
0: Então, antes que o Thiago caia de novo.
1: Recomendações iniciais. Quem é Pronto. Thiago André? Sou Altan. eu, tan. Altan. Muito prazer. Ah, o
6: tan. Tan, 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 tan. tan. É o Tan do Aderiva? Isso.
3: Esse mesmo. Olha só. Ah, apresentar uma apresentação. Coitado. Coisa, né? Vamos apresentar, né? <risos> o, o cara, é o, cara, eu fiquei né? mó
0: feliz que tava em primeiro. Fui ver hoje lá, tá... Em Na... Esse pouco, ranking é já. totalmente flutuante, Tan. Então, duas vezes no é. dia muda, cara. Não adianta.
3: Nossa.
2: Isso aqui tá virando dois em um, hein? Vamos parar. É...
3: <risos>
0: mas, mas, mas aqui não tem gente falando assim, que não vai eu? aí no microfone. Aqui, mas... então...
2: <risos> <risos> Excelente, Pedro, parabéns.
3: Ai, ai, ai.
6: Foi no recurso que a sim, gente
4: foi se
3: submete, né, calma. cara? Eu... Tinha que ser Deus pra fechar a porta, porque ele não ia. É. Consegui fechar sem tentar por mais... Fechou e lacrou, tempo. né? Fechou e é. lacrou. Eles eram vips. <risos>
1: <risos> o rei da
2: arca. Mas eu, eu. não
1: teria problema, não.
2: Eu ah, eu Porra. sei, Matheus. Com certeza. <risos> é capaz de você deixar sua
6: esposa e seus Sim. filhos de cara, fora Vocês não
1: ficaram aí 120 anos zoando, minha cara? Toma essa. Aliás, imagina... Você não, falou...
6: você não acabou de falar que você ia estar zoando o Noé, velho?
1: Agora você já tá lá ah, dentro. É o que me coloco nas duas posições. Né? Mó Mo-
6: virar casaca você, hein? É verdade.
1: Na última Agora, hora é você... virar amigão do Noé, cara. Uma hora,
6: novo... uma hora você tá lá olhando pra Noé falando, seja melhor. Na outra hora... Ia você tá querer... Lá... ia querer casar com algum filho dele, né, Matheus?
5: <risos> oh, olha aí. É. Pra não morrer,
0: cara. Umas plantinhas que não Noé pegou antes do dilúvio. Deixa todo mundo malucão ali dentro, sei lá É, se
1: a erva né cara A a erva tava liberada
5: Caraca, mano, olha isso Casa, aí era um
1: gigante um dentro né? do marco. Pô. É aí era, momento, gigante, você...
0: era o gigante que, que ficava segurando as ervas, né,
2: cara?
1: Esse aí nesse aí. momento
2: você começa a ouvir Bob Marley dentro da arca, né? Tocava é, no rádio não O negócio dando, negócio dando...
1: balançando de um lado pro outro. <risos> nada pra fazer. <risos>
5: Sente a marezinha. Deixa pro... aí,
1: Matheus. Don't worry, be happy. <risos> não se
2: preocupe,
0: <risos> que
5: fogo <enche.
2: risos> Onde eu estava fazendo uma recriação a partir dali, acho um paralelo bem legal, cara, bem interessante
0: O meu ódio pra, pra mim tá bom, viu gente, vocês vê o que vocês estão comentando aqui, faz um século O quê? Como é que? eu vi? É. Nossa, não, eu tô vendo as, as mensagens agora, desculpa Tiago pra,
6: pra mim o seu tá
1: bom também, não tá... Ah, faz falando... tempo isso aí, faz tempo Vocês não, ouviram o que eu
3: falei? Ouvi, ouvi Ah tá É, consideramos <risos>
4: anotado, anotado, obrigado, Thiago.
1: Vai, vamos puxa lá. Aí, eu, Pedro, que que? Puxa a aliança aí. A aliança, é. vai machucar, cuidado, machucar aliança o dedo.
0: Aliança do Senhor.
2: Nossa, <risos> cuidado pra não machucar o dedo na hora de puxar a aliança.
1: Depois do, do, do holocausto... do local do local, do caramba. Cara.
2: <risos> Pô, Pô, já o Hitler já, cara? Sem foi nem nasceu
1: ainda, não foi sem já t... né? sem já tava lá, Olo... né? mas o local Depois... foi agora, cara, foi Como diria o Didi que morreu. <risos> morreu. <risos> e morreu. Morreu. E descobriu se no céu tem pão. <risos> Aliás, o Didi quase, hein? Descobri quase, sozinho quase. Cara. Descobri sozinho. Quem sabe,
2: quem é, sabe não quando esse podcast né? for ao ar, ele já, já descobriu. Ah, né? que isso, Meu, mano. Thiago, só é isso. isso? Que Thiago. Não,
1: Thiago. Espírito de
2: porra. Cara, dos Trapalhões, quem, quem não podia ir já foi, pô.
4: Quem? Quem não podia, quem podia ir? cara
1: oh. Quem não podia.
2: Quem não deveria, quem não deveria ter ido foi. É, é. o, o Porga.
1: Não deveria ter ido. o
4: Zacarias.
1: Ixi. <risos> Meu Zacarias Deus, tá bom. Aí <risos> é, é, é eu tá defendendo, né? Zacarias. Putz, que zoado. É. Tá
0: bom. E o Casting defende <risos> é que o um Zacarias,
3: zoom. era profeta, né? <risos> <risos> Nossa Deus.
0: Inclusive. Não, fala aí, eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Não, que,
6: que no filme vai ter Matusalém né? É o Anthony Hopkins. Isso.
0: É. Será que eles vão Nossa. jogar ele da arca? <risos> <risos>
4: Spoiler, <risos> né, cara? Repente, Sai daqui, Matusalém.
2: <risos> alguém, é. alguém mata o Salém, por favor?
3: Isso. Já pensaram Nossa. que mata o Salém? O Salém é da, de Salém, Jerusalém.
1: Não. É. Olha aí, hein? É sabe, não, sabe. não, não tem olha aí nessa. Rei H- de Salém. Tá
6: é o meu Quizedec. O meu que Zedek, pô. Mas sabe que eu tô meio frustrado com esse podcast. Será que,
1: será que Matusalém não oh, sobreviveu e se tornou Rei de Salém depois do meu Quizedec?
6: <risos> Nossa. Tá t-
1: <risos> Cara, só ele.
2: Ele pode, ele pode ter reencarnado também.
1: Ah, ah tá. é.
2: é. Vai, Cacau, por
0: que, que você ficou certa... decepcionado, Cacau?
6: Não, porque o, da, o, o, o Thiago não falou que a arca tinha que ser feita com uma madeira que se preste, né? <risos> oh eu fiquei esperando cara eu fiquei... Caraca,
3: ninguém cara, pegou mas daí mesmo. é meu mesmo Deus, meu próxima Deus. vez você manda um, uma mensagem para ele para guardar a piada é, é porque o
2: pessoal fica me, o pessoal fica me tolindo aqui sabe cacau Isso. Eu, 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 no barquinho no barquinho roots eu não tinha amarras mas, mas esse
6: é seu dom, rapaz. Você não pode negar seu dom. Você não pode,
2: é. Você cara. não pode já não, cara. Assim, são os três. São os, o meu ministério, os três anos de ministério, Meu, o resto da minha vida não importa, né?
4: É
0: verdade. <risos> meu Deus, tá bom. <risos> Vamos encerrar então. Que o então que, é que,
5: é ah, ah, que vai dizer? Não, dá tá pra finalizando. Desculpa, 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 desculpa. Fala não sei aí, que tinha fala acabado. Aí. Não, pensei mas... assim que tinha acabado. Foi... É, deixa eu quero
3: irmãos.com que não despede, né? Nada. É, a gente. Despede.
1: É, acaba nada. Aqui é ordem e de decência. Vai lá. <risos>
4: caraca. <risos>